0: Hola a todos, hoy es 27 de junio del año 2010 y estáis escuchando el podcast número 63 de Trekkie23. Bueno, pues estamos aquí en un programa más, el número ya 63 después de un largo periplo vacacional... Y estamos con la segunda parte del de especial iPad o, o iTablet que empezamos en, en enero, fue si no, no me falla la memoria. Y tenemos con nosotros a, a Oscar por un lado, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y por otro a Mayón, muy buenas tardes.
1: Buenas, buenas tardes.
0: Lo he dicho bien, ¿no? El nombre. Perfecto. Vale que es un nombre que siempre suelo equivocarme. Eh, de momento, que eh, no sé si se incorporará más tarde, no ha podido venir Javier, que era el tercero en Discordia de la primera parte de, acerca de la tablet. Pero bueno, empezaremos a ver si, si se puede incorporar más tarde y si no, bueno, pues no podremos gozar de, de su presencia. Para los de Motorola. Para los de Sony Ericsson, para los de HTC, para los
2: mágicos, para los héroes, para los soñadores, para los legendarios, para los que les gustan los tatuajes, para los que quieren ser en el primer nexo, para los que tienen un deseo, para los que tienen
0: un Android, para los que no, para los que les gusta la fotografía, para los que usan Twitter, para los que se agobian con la seguridad informática, para los que buscan opinión, para los que toman cervecita en el pado, para los que tienen un bonsai, para los que escuchan la guardilla, para los que escuchan gravina, para los frikis, para los pijos,
2: para los que tenemos pelazos. Para John Locke, para los que se encuentran perdidos, para ti, para todos, Droidcast, el podcast sobre Android y mucho más.
0: www.droidcast.com Y bueno, vamos a empezar con algunos temitas eh, antes de meternos de, de cabeza en el iPad que teníamos por aquí que ha, que ha habido muchas novedades relacionadas directas o indirectamente con, con el iPad y Apple y empezamos con el nuevo Mobile MobileMe que, que sabéis que se ha renovado la web recientemente ¿Qué os parece a vosotros?
1: Bueno, el interfaz lo han renovado, atractivo la noticia que todo el mundo esperaba que era que fuera gratuito pues no sucedió y, y poco más, porque no, no soy usuario de MobileMe, pero a la vez otras alternativas
2: gratuitas, pues yo creo que estos señores lo tienen un poco complicado, pero bueno. ¿Y tú, Oscar Yo creo que en cuestiones de servicio se ha quedado igual, ¿no? Absolutamente igual, más allá de, qué sé yo, plantear tres nuevas aplicaciones móviles para el iPhone o para el iPad que quiera encontrar en mi iPhone, eh, creo que se llama así que, que se puede instalar en el, en el iPhone o en el iPad y después ha quedado igual lo que sí bueno y esto es más el tema el tema mío es el tema del diseño um, la interfase que le han puesto ahora para cambiar entre aplicaciones cuando se usa MobileMe en la web ya tiene tendencia como futuro se podría decir central en la nube para todo lo que se pueda venir en el futuro de, si podríamos llamarlo así Administración o sistema operativo en la nube.
0: Uh -huh.
2: puede, puede volverse la pequeña gran central de todos los servicios de Apple. ¿eh? Tiene un gran defecto que es el tema de la sincronización de datos, no de contactos, emails y calendarios, que, que eso es espectacular, pero la cuestión de sincronización de datos sigue siendo bastante lenta.
0: Yo eh, eh, dijeron que es espectacular la parte de contactos y calendario, es espectacular cuando funciona. Pero en, <risa> en, 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 en mi caso eh, Y creo que no soy el único Es bastante dado a fallar Y además el, el número de fallos es proporcional al número de dispositivos que tengas Si solo tienes ¿Sí? un, un ordenador No suele fallar Pero en el momento que empiezas a combinarlo con otro ordenador Ya de vez en cuando falla Y ya eh, en mi caso que tengo dos ordenadores El, el MacBook O sea el, el iMac, el MacBook Y luego el iPad y el iPhone mm, He tenido en dos semanas dos problemas gordos De tener que hablar con el servicio técnico de Apple A ver si me lo solucionaban
1: wow Wow.
0: de vez en cuando hay algún dato corrupto en una de estas de subida y bajada y que te joroba o te jode directamente toda la sincronización
2: wow. a mí nunca me ha pasado esto pero he escuchado sí, un par de comentarios que suele haber problemas cuando tenés varios dispositivos pero bueno, no he hecho la experiencia personal al respecto lo que sí me duele en el alma es cuando tengo que por ejemplo publicar una página web en MobileMe es pues, impresionantemente lenta y esto tiene que ver con la velocidad de sincronización de los datos en el servidor.
0: Sí, porque en el fondo hacen una conexión FTP rara o, o algo así de entendido que, que es todo menos óptimo.
2: Sí, además yo, eh, bueno, y esto no es ninguna novedad, la suite, digamos, del iWeb y sus compañeros están bastante atrasados, es decir, lo que es la compilación de los datos cuando pasas, digamos, de la interfase gráfica, por ejemplo, en el web design cómo convierte las fotos y todos los datos para subirlos al servidor en MobileMe, eh, trabaja a través de duplicados y un sistema de administración bien oculto que es difícil manipular cuando hay algún error. Entonces terminas en una situación de, de muchos duplicados uh -huh. que, que se vuelve muy lento y tarda, tarda en publicar, tarda en sincronizar y bueno, eh, es, es la contra más grande que le da el servicio hasta ahora.
0: Sí, bueno, el caso de iWeb, además, yo lo, siempre lo he visto como el anti-web, porque la ventaja precisamente de tenerlo en, en la web es que puedes acceder desde cualquier sitio para modificarlo. Y con los servicios de iWeb, eh, te, te estás atando un ordenador. No sé por qué Apple lo ha hecho tan sumamente mal sí. que solo puedes modificarlo desde el ordenador que lo hayas hecho. Sí. Tienes que hacer auténtica briguería si quieres modificarla desde
2: otro ordenador. Yo creo que este tema estaba listo para una actualización de lo que sería, qué sé yo, un iWeb 4 o algo así que no salió al final porque, bueno, quizás no había tanto mercado o interés para eso. Pero si te fijas en la estructura de lo que es el iDisk, están todos los alias ya creados como para poner tu central de, o domain o archivo central de iWeb en el iDisk y solamente crear los cambios desde cada Mac y que sincronice al revés. Pero nunca, aparentemente, no está terminado porque la estructura está hecha, pero hay que saber cómo hacerlo para realmente usarlo.
0: Es un tema que no me he fijado porque yo de HD, desde que conocí Dropbox es que no, bueno, nunca llego sí. a utilizarlo porque es, que es totalmente opuesto. <risa> Dropbox no da ningún problema, sincroniza rápido, sí, sí. No, no hay color.
1: Y es multiplataforma, que sí. es por lo que lo uso yo. Yo lo llevo en el Netbook, que es Windows 7, en la oficina, que es Windows XP, ahora en el iPad y, y en el iPhone.
0: Sí, sí, Dropbox, la verdad es que lo hemos dicho siempre. Yo creo que en todos los podcasts de, de todo el mundo no, no, todavía no he escuchado una palabra fea de, de Dropbox y es muy difícil encontrar algo así en, en un servicio. Sí, sí. O sea, la única crítica que creo que he recibido es que no den más espacio por menos dinero. O gratis. Bueno, o gratis, pero eh, gratis <risa> ya tenemos hasta 12 gigas o algo así. Sí. O sea, con, con el tema este de, de, de que con, de amigos eh, se den de alta, o sea... Creo que para estar gratis 10 gigas o 12 gigas, eh, ya está muy bien. No me puedo Absolutamente,
2: bajar. sí, sí.
0: Y una, una cosita del MobileMe para no enrollarnos mucho. Yo no sé si, si Mayon tú lo has visto, eh, tú Oscar seguro que sí, por lo que tú eres usuario también. ¿No te parece que el nuevo sistema para intercambio de aplicaciones es muy bonito, pero es más lento que el anterior, en tener que dar dos pasos en vez de uno? No, 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 no lo vi,
2: no lo vi. Yo sí te doy la razón, ¿eh? Y es lo mismo que pasa en el iOS 4, que creo que lo comentamos más tarde. Es más bonito, más intuitivo, pero más lento en cuanto a los pasos para hacer cosas.
0: Sí, porque antes lo tenías en la fila de arriba, todos los iconitos. Tampoco había tantos como para tener que sacarlos de ahí. Y ahora te, tú abres directamente con el correo y, y no tienes más opción de, de pulsar en un iconito para sacar el menú y luego otra vez a, a donde quieras ir. Entonces, bueno. Los usuarios sabéis de lo, de lo que estoy hablando. Eh, y por lo demás, bueno, pues nada que nos haya dicho.
1: El... ¿Os gusta el interface azul? Yo lo vi en vídeo y la verdad es que, de hecho, en algún sitio leí que pretendidamente podía ser el, el interface que saliera luego en todos los sistemas operativos de, de, de Apple, pero vamos. Es bastante
0: atractivo, desde luego. Pues es poco maquero en comparación con lo que hay ahora, ¿no? Sí,
1: sí. Sí,
2: es poco.
0: O, sí, sí, poco maquero. A mí el azul, la verdad es que es mi color favorito, entonces no tengo ninguna queja, pero sí me chocó muchísimo <risa> el, el pasar de una interface que tenía el correo en ese momento, que era como el, el mail directamente del iMac, a,
2: o sea, del, del mac os perdón, a algo completamente diferente. Yo creo que están queriendo eh, entrar por la zona de un sistema operativo que se llame, por ejemplo, iOS y que tenga su versión de escritorio y su versión móvil. Y que el diseño va a dejar de ser maquero, así entre comillas, para hacer un diseño de Apple. El
0: tiempo, el tiempo lo dará. Solo espero que esos rumores que hay, que, que además hemos comentado antes de grabar, de que desaparezca el macOS en favor de iOS, no se cumplan nunca.
2: No, no, no. no, Ya va a ser la hora que salga otra firma, entonces, que se llame eh, OSX, ¿no? <ríe> sí, sí.
0: Bueno, pues, si os parece, pasamos al siguiente tema, para no, no enrollarlo mucho, que además es el favorito de Mayón, que es el nuevo Mac Mini.
1: Pues sí, la verdad es que favorito entre comillas, porque a mí, la verdad, es que me ha hecho muy bonito el equipo, pero me ha hecho bastante daño el tema de de que lo hayan sacado con menos procesador y menos memoria que el equipo, que el equipo de gama alta de, del Mac Mini anterior. O sea, estamos hablando de que sale con un procesador eh, unas décimas más lento y con 2 gigas menos que en un equipo idealmente <coughs> puesto para mover matroscas y, y cosas de estas pegado a la televisión, pues lo de la memoria, lo de la memoria chirría y pagas 50 euros más, claro. ¿no?
0: Pero ¿50 euros en el barato o en el caro? Porque la verdad es que no
1: lo he mirado bien. En el caro. Eh, tengo el, el dato por ahí, pero... Mmm, básicamente eran 725 o algo así. Uh -huh. el, el gama tope del pack mini anterior, con 4 GB de memoria. Y actualmente el nuevo, el básico, el primero que han sacado, son 775 o algo así. Pues son unos 50 euros más. Y solo trae 2 GB de memoria. Y un procesador de 2,4 cuando... El anterior era
0: 253, si no recuerdo mal. Pero tú, si no te he entendido mal, estás comprando el básico actual con el máximo de gama anterior. Correcto, claro. O sea que el máximo actual es ciento y pico euros más caro que el máximo anterior.
1: El No, el máximo no. El básico actual son doscientos y pico euros más caro que el básico anterior. Ah, vale. Pero la memoria traía la misma. Entonces, para no comparar algo que son 200 euros más, pues siempre comparaba con el gama, el, el máximo, el, el top 9 vale. de, de la versión anterior. Sí, sí, ya te entendí. Y, vale, estéticamente, no solamente estéticamente, he visto el despiece que hizo e y, y es impresionante, es impresionante. Han metido incluso la fuente de alimentación dentro del equipo, el HDMI, en fin, eh, impresionante tecnológicamente, impresionante desde el punto de diseño, pero por favor, ¿qué les costaba poner un procesador eh, más potente y un, y un poco más
0: de memoria. No, no lo he entendido aún. Eh, sí, lo, sobre todo el precio, que es que es, bueno, estáticamente completamente de acuerdo contigo, es un ordenador que enamora, según lo ves, una, una auténtica belleza, el tema del dinero es lo que más chirría, o sea, incluso más que el procesador, que sabemos que apele a hace esas tonterías de vez en cuando, te bajo un poquito de aquí para subirte allá. El rendimiento global, creo que los benchmarks dicen que es un pelín superior al anterior, en el rendimiento, gracias a la gráfica. No, bueno, sí, claro. Y lo, pero bueno, lo del dinero es que no, no tiene justificación o sea, eh, estamos de acuerdo que aquí en Estados Unidos es sin impuestos, aquí con impuestos y, y el euro está mucho más bajo que estaba pero en 200 dólares de diferencia con, con Estados Unidos es injustificable
1: ¿te lo vas a comprar no, a, aún así? no, porque de momento el ordenador de salón lo tengo solucionado con una Playstation 3 que para lo que yo hago me vale junto con un eh, programa que existe que se llama PS3 Media Server, que se instala en, en Mac o en Windows, y puedes ver los contenidos de tu Mac y tu Windows en, en, el, en la PS3. Entonces, con eso me voy manejando, eh, pero, vamos, ocasionalmente sí que tendré que pasar por PC de salón y probablemente sea... Iba a ser un Mac Mini, pero claro, un Mac Mini por 500, un Mac Mini por 700 ya se me hace caro para un PC de salón.
0: Muy caro. Sí, sí. Ya era caro el de 500 realmente. Y bueno, hace hace tiempo que abandonó lo, la cifra de 500, pero bueno.
1: Y que más se me que ahora con, con el advenimiento del Atom hay un montón de equipos con Windows con Windows 7 eh, por supuesto, fanless, o sea, sin, ¿cómo es? sin ventilador. Eh, y pensáos para, para lo que es de salón que tienen muy muy buena pinta. Y, y con el, la gráfica esta de Ion, ¿no? De, ¿Cómo se llama? NVIDIA Ion, uh -huh. que te soporta los 1024, e incluso con un procesador teóricamente poco potente como es el Atom. Entonces, claro, compites contra productos que estamos hablando de 200, 300 euros, más lo que cuesta el sistema operativo, que no en OEM, pues, ponte que estamos hablando de un producto que PVP está siempre por debajo de 400 euros.
0: Sí. No, y, y el problema es que tampoco Apple puede entrar ahí porque Apple pone en un Mac Mini un Atom y, y, y le matan directamente.
1: No, no, claro. Pero tú imagínate lo que le ha hecho al Apple TV. O sea, el Mac Mini, pues básicamente nos han matado a Apple TV con, con el Mac Mini este ya que está claramente enfocado. a El Apple
0: TV lleva muerto ya un par de años de todas formas.
1: Sí. Bueno, sí, sí, es cierto. Pero, bueno, siempre hemos estado pensando en Apple TV, a ver si reflota, no sé qué, la versión 2. La versión 2 pasó en España exactamente lo mismo que con la anterior, que es por temas de derechos y de acuerdos y demás. No, no tenemos Apple TV, realmente. Y, y aquí llega el Mac Mini y dice, bueno, pues esto con el, con el front row y demás, pues no sé.
0: La verdad es que el Mac Mini… Bueno, front row, complejo
2: más bien. <risa> Y tú, Oscar, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que desde el punto de vista del diseño es indiscutiblemente lindo, pero yo también lo estaba considerando al Mac Mini como una opción Apple TV. Y a pesar de que podríamos decir, sí, pongamos un Mac Mini pagando unos cuantos pesos más como media center, tenés que pensar que Igual tenés que adaptarlo, no es tan fácil para usar cualquier persona. O sea que si yo tendría que dar solo a mi señora para usar, quizás si sí, el front row es simple, ¿no? Pero ponerle plex ya se, ya se vuelve un poquito más complicado. Um, si tenés que manejar, qué sé yo, descargas, o no te queda otra que tener un Mac Mini, que es un, un super lujo, y además ser un administrador de lujo para, para poner todas las multimedias. Con lo cual, el trabajo no se me hace más simple. Estoy ganando quizás en estética de salón y nada más. No, no, no me soluciona muchos problemas más allá del hecho de que ahora tenga un cable de DMI. ¿no? O sea, se, queda, se queda ahí como en el medio. Y yo creo que quizás ha sido un intento de testear un poco el mercado y, y la gente que realmente se interesa por el tema ...va a haber un Mac Mini como una opción... ...no un Apple TV... ¿no? ...y la gente que no sabe del tema... ...por las cuestiones de simplicidad de interfase... ...va a pensar solamente en un Apple TV... ...pero claro, aquí en Europa es casi imposible... ¿no? ...con lo cual yo la veo ahí... ...como que se sigue quedando en el medio el Mac Mini... No, ...no permite ya ser el Mac de entrada... ...para muchas personas que por ahí quizás... ...no se podían permitir comprarse un Mac completo... Un Mac mini era una buena opción por cuestiones de precio, pero ahora ya estamos casi, si yo tendría que recomendarle a alguien, le recomendaría directamente un MacBook o un, un, un MacBook Pro de aluminio, el, el de 13 que digamos, en, al resumen total del precio, un Mac mini todavía necesitas un monitor, necesitas teclado y un par de otras cosas. Yo creo que se, se queda muy en el medio,
1: ¿eh? Han hecho los cálculos, yo los cálculos que he visto, bueno, es, es fácil hacerlos en la página de Apple Store, coges un Mac Mini más un monitor, evidentemente, no Apple, porque entonces ya eh, se va muchísimo, un monitor y el, y el teclado, y se te queda básicamente al precio de un iMac eh, del básico. Y yo qué sé. Pero claro, es que son unos ordenadores que no son para el mismo sitio, probablemente, entonces... Pero, vamos desde luego ya no va a ser el entry, el entry, el entry
2: point de, de Apple. Exacto. Yo creo que ahora se adapta más a personas, quizás, que ya tienen experiencia y necesitan un Mac que lo pueden transportar. Sí. Es, es...
1: Ahora, desde luego, el, el Mac mini nuevo entra, pues, entra por los ojos, ¿no? Y, y luego, sobre todo, cuando ya ves por el interior, que empiezas a ver cómo, cómo está hecho, pues es una de ingeniería de las, de, de las históricas, ¿no? Hoy vi un vídeo de cómo se le cambiaba la, la, la memoria eh, y básicamente pues eh, la parte de abajo tiene una, una, una placa de plástico que gira en forma de bayoneta y se abre y ya tienes ahí la memoria de abajo, que no sabía muy bien para qué servía esa placa abajo, creí que era para giratorio, o un soporte giratorio o algo. Y, y la verdad es que o sea, tiene todo accesible y, 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 y tiene muy buena pinta por
2: dentro, desde luego. Pero, pero vamos, lo estás pagando con gusto, ¿verdad? Sí, claro. En cuestiones de diseño, pero hay algo bastante sutil en la Mac Mini que nos, que nos dice mucho respecto a las intenciones de Apple en el futuro. Y se veis el, el contraste del diseño que ahora viene con la manzana negra y no la manzana blanca como era antes. Se repite el concepto del aluminio claro que está ya en las nuevas iMacs y está en el iPad, tenés el, el aluminio bastante claro que es el unibody con una manzana negra en el medio y ese contraste eh, es quizás la nueva tendencia el nuevo lenguaje ya hablando de cuestiones estéticas lógicamente dejando de lado el precio y la funcionalidad es yo podría decir el nuevo lenguaje la manzana negra no la manzana blanca y el aluminio o el unibody como concepto digamos así, móvil, uh, compacto, extremadamente estético y que habla por sí solo, ¿no? Y lo hemos visto inclusive en el nuevo iPhone 4, se repite a pesar de que no hablemos de aluminio, es el mismo concepto de crear contraste, no tenemos, qué sé yo, un aluminio y un blanco que, que es casi un cromatismo, en el caso del aluminio y la manzana negra va hay, al impacto, ¿no? Y yo creo que Apple está apostando gran parte del precio exclusivamente al diseño. Y esto con mucha más fuerza que, que de lo que hacía anteriormente. Eso, sí, eso es una posibilidad,
0: pero el, al final de cuentas, ¿le, ¿le compensa a Apple crear un producto tan bien diseñado que,
2: que tan <risa> poca gente vaya a comprar, dado su precio? Si ¿se puedo decir algo? Una de las cosas que más dinero le da Apple en este momento es el marketing. Yo no sé cuánto gana a través de las Macs gana muchísimo por el hecho de que mucha gente escucha hablar de Apple y hay productos, ¿no? Como, qué sé yo, el Apple TV que no han sido un éxito, pero que precisamente han dado mucho para hablar. Y hay productos, como por ejemplo ahora el producto estrella que sería el iPhone 4 que a través de quizás pequeñas fallas da muchísimo para hablar. Lo que dije del marketing viral es básicamente lo que me interesaba, ¿eh? que realmente las últimas estadísticas aportan a 60-70% de las ganancias más o menos.
1: Claro, sí. Ma, ma, Apple se entiende, yo siempre lo he entendido así, como diseño y marketing. Aparte de que, bueno, los productos son muy buenos y, y, y tiene a, a grandes ingenieros detrás desarrollándolos, pero la imagen es, tú ves un Apple y, y, y sabes que es un Apple. Es que probablemente si no ponen la manzana, sabes que es un Apple. O sea, tienen, tienen una línea muy congruente a nivel de diseño y luego saber vender muy bien y, y utilizar herramientas modernas, marketing vida y, y hype y, y todo este tipo de cosas, eh, lo saben usar muy bien. O sea, en ese caso son, son los reyes. ¿no?
2: Definitivamente, ¿eh? Y yo creo que tiene también algo que ver con, con esa filosofía que nunca nadie le explicó, pero que sabemos que existe y que está muy centrada en el, el imperio de la personalidad de Steve Jobs. Inclusive en el tema del diseño, hay una larga historia por detrás en cómo ha sido la evolución de esta, este, digamos, escuela de diseño o apreciación estética, que significa muchísimo dinero. Y la cosa que más llama la atención es que cómo es posible que ninguna otra empresa sea capaz de duplicar o de competir a nivel de diseño eh, en estas cosas. Es una de las cosas que, que menos sentido tiene.
1: Sí, la verdad es que eh, tratan en ocasiones de, de sacar productos estilizados y, y no sé, un poco con un diseño similar. Y ahora mismo tengo, por ejemplo, el, el Herbert Packard Touch de, de mi mujer, que tiene una pantalla de 23 pulgadas, al lado del, del imac mío. Y, y estaba fijándome y digo, es que no, no no tienen nada que hacer. O sea, el de Herbert parece un mamotreto al lado de... Del iMac Y son buenos equipos, pero los diseños ya no sé qué, qué tienen, que los de Mac son ciertamente
2: atractivos. Definitivamente. Y, y yo creo que hay otro aspecto quizás un poquito psicológico, por el por qué nos gusta un pedazo de aluminio tanto, ¿no? El modo en el cual eh, quizás un poco el fanatismo o la acumulación de poder que genera la personalidad de Steve Jobs Uh, te vende mucho, quizás más del 50% del producto. Y eso se reproduce, no en el hecho de que las personas estén escuchando keynotes de Steve Jobs, pero mucha gente está hablando de estos productos constantemente. <coughs> muchísima gente escribiendo al respecto, muchísima gente poniéndote la atención en, en esos aspectos y al final terminás eh, enamorándote de las cosas, ¿no? más allá de que realmente de por sí tengan un gran valor estético.
1: Bueno, eso es, el, eso es el marketing marca marca Apple,
0: ¿no? Básicamente, los medios y Yo creo que ahí, ahí entra en factor otra cosa, y es que incluso cuando Apple diseña algo que no, no es estéticamente quizás tan atractivo como otros productos anteriores eh, al final consiguen que te acabe gustando O sea, el, como muestra y, y si os parece, enlazamos ya con el siguiente tema el iPhone 4 El iPhone 4, la primera vez que vimos la la filtración esta o el, o el iPhone robado de Gizmodo por lo menos a mí me pareció un producto feísimo feísimo que no tenía nada que hacer al lado del actual 3GS desde el punto de vista estético hablo siempre
1: no, a mí feo no me pareció básicamente claro, que lo comparas con el con el anterior con el 3GS y la ruptura es, es importante porque se cargan las la líneas curvas de atrás y tal pero a mí así de primera vista lo que se publicaron el de Vietnam y, y todo este tema y en Gizmodo, modo la verdad es que sí que a mí sí me pareció atractivo no y en la línea un poco de lo que está haciendo de lo que está haciendo Mac excepto que es acero en verde aluminio pero ese marco recuerda a todo el tema de unibody sin serlo
0: sí pero date cuenta que la parte de atrás o sea, es que es como decían se parece mucho por ejemplo el diseño de Sony Ericsson salvo porque las esquinitas son un poco redondeadas y, y en cierta forma el mismo estilo que tiene por ejemplo los MacBook o, o los iMac pero lo que es el diseño es muy cuadrado muy cuadrado muy cuadrado eso a mí al menos me chocó muchísimo que me parecía feísimo y sin embargo de tanto verlo llega un momento que te acostumbras incluso no te parece tan feo y, y te acabará gustando más que, que el actual
1: a mí, de lo luego, hay una cosa que, que voy a echar de menos, que es estar en las reuniones dándole vueltas al, al iphone sobre su <risa> Poniendo nerviosos a todo el mundo. Cosa que con el IPAD ya he probado y puedo hacerlo, con lo cual...
0: Le puedes poner nervioso a lo grande, ¿no? <risa> sí,
1: a lo grande, ya de
0: Claro, se raya
1: toda la manzana, se queda todo hecho un culo raro pero bueno.
0: Eh, bueno, el, en un resumen rápido para no, no enrollarnos mucho ¿qué os ha parecido el Aquino del WWDC y el iPhone 4?
1: pues curiosamente es que es una Aquino muy rara porque ha habido gente eh, incluido yo que nos pareció una Aquino llena de noticias y de novedades y otra gente que tampoco entiendo muy bien el razonamiento, dicen que allí no pasó nada no sé si las expectativas eran muy amplias, pero ¿qué estamos viendo? Vimos un iPhone nuevo, vimos un sistema operativo nuevo, un montón de aplicaciones nuevas. Eh, no lo sé, si eso no
0: son novedades. Yo te digo, para mí eh, estoy a medio que entramos situaciones. O sea, que me que presenten el iPhone 4 me parece estupendo. Lo que me parece recurrente es que te vuelvan a presentar el iPhone, el iOS, más allá del de cambio de nombre. De nuevo, porque tuvimos una, una Keynote dos meses antes, donde ya tuvimos una hora para que nos explicaran la multitarea, las carpetitas eh, y todas esas cosas ya la habíamos visto dos meses atrás. Entonces, ¿qué sentido tiene una segunda Keynote donde tienes cientos de cosas que contar? Podrían haber contado lo del Mac Mini, que lo tenían ahí a la vuelta de la esquina, que se presentó la semana siguiente, tienen el Safari y te hablo de cosas que se han visto después o sea más todo lo que tendrá Apple en la cartera que no sabemos ninguno como el, la nueva interfaz que estarán diseñando para el, la 10.7 o cualquier cosa que se te pueda ocurrir el nuevo MobileMe si es que llegarán a hacer el mi nuevo con el iTunes.com si es que lo llegarán a hacer y sin embargo no dedican una hora para presentarnos un sistema operativo que ya nos habían presentado en otra hora dos meses antes esa es mi única
1: pega o sea, el resto pues lo que presentaron no me ha parecido mal bueno, sí, visto desde esa óptica, cierto, pero bueno, no sé, Ya, yo creo que la keynote solo con la presentación del, del iPhone 4 ya estaba llena. Lo único es, claro, como ya era un producto que o bien intencionadamente o bien accidentalmente ya se había filtrado, pues a la gente no le impactó tanto, pero no sé, yo, yo con eso yo voy a llenar una keynote. ¿eh?
0: Sí, daros cuenta que, por ejemplo, como novedades del iPhone 4, te presentaban iOS 4, a mí eso me parece, es un poco insulto a la inteligencia, vamos a ver, el iOS 4 no es una novedad del iPhone 4, en el 3G se lo tienes también, en el 3G también, entonces, ¿por, ¿por qué no se intentan volver a vender la moto de esa manera? Dar vueltas otra vez a lo mismo, y a lo mismo, y a lo mismo, me parece rellenar, rellenar y rellenar,
1: no sé, es como cuando se ponen a hablar de las cifras de resultados. A ver, eso lo tienen que dar siempre. Y afortunadamente para Steve Jobs, las cifras de resultados de, de Apple siempre son las mismas, ¿no? Incluso en la si global.
0: Bueno, también te las maquillan para que sean las que quieren, ¿eh?
1: Bueno, es que no, no va mucho a, a presentaciones de cifras de resultados, pero yo voy... Y, y, y la verdad es que son todas así, ¿no? Quiero decir...
0: Sí, sí, está claro, ningún sitio te van a dar cifras malas eh, públicamente, pero vamos, que cuando le interesa es el nivel mundial y cuando no solo es en Estados Unidos y, y cuando no va a ser solamente en, en Nueva York, si sí, es esto ba... no, le, no le
1: interesa. Básicamente todos, todas las presentaciones estas tienen que ser el número uno mundial en algo, claro, si buscas, eh, si buscas lo suficiente siempre es el número uno mundial en algo, sí, sí y sí, en cuanto eres un poco grande pues eres el número uno mundial en algo y eso pasa mucho por el maquillaje de cifras pero es lo mismo, marketing interno y marketing hacia afuera, hacia los accionistas.
0: Sí, como, eso es como las películas, que todas han sido número uno en USA sí.
1: <risa> Aunque todo sea por cinco minutos Sí, sí,
2: sí. <risa> Y a ti Oscar, ¿qué te pareció la, 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 la Keynote y el iPhone 4? Bueno, comparto el punto de vista respecto a que sí, por un lado había novedades, por otro lado no, ahí hay ambigüedad, pero lo que sí me ha dolido es no tener ninguna novedad respecto al Mac OS X. Y ahí sí, todavía sigo pensando en el tema, sigo preocupado y realmente, realmente me preocupa, ¿eh? como, como maquero. Eh, sí, me gusta muchísimo el iPhone, me encanta el iPad, me encanta el progreso y esas tendencias móviles, pero llevo cierto dolor en el alma desde hace dos semanas pensando en el futuro del Mac OS X
1: No sé, yo, yo creo que es difícil que, vamos a ver, que, que saquen una versión iOS 4, pongamos para sustituir el Mac OS X, yo lo veo difícil o sea, es que conceptualmente las pantallas están deslizantes con los iconos imagínate, yo no sé ¿Cuántas aplicaciones tengo en el Mac? O sea, yo sé, ¿100? ¿Cuántas pantallas son esas? O Sería, ya... o sea, no sé, no, no, no termino de verlo. He oído el rumor, pero, hombre, yo sí imagino que querrán cambiar el interfaz, ¿no? Renovarse o morir, dicen, pero no creo que sea una cosa
2: tan radical como que desaparezca el nombre del producto, etc. No, creo que en ese aspecto, si sí, algún día lo hacen va a tardar mucho tiempo. Pero lo que, de lo que me refiero es... Eh, tenemos Snow Leopard y, y no hablemos ni siquiera de la próxima versión de, de Leopard, nos quedemos en Snow Leopard pero todavía sigo esperando aplicaciones para Snow Leopard que utilicen el 64 bits que utilicen el multicores que utilicen el Central, Disp uh, Central Dispatch uh, System que, que tiene el, el Snow Leopard, que realmente utilicen el sistema, que sean super aplicaciones que optimicen el sistema y realmente usen el hardware que tenemos en nuestras Macs y esto está como olvidado un poco, ¿no? Eh, hay mucho desarrollo para, claro, aplicaciones móviles y, y todo este tema, que inclusive se está poniendo complicado en el iOS 4 por la diferencia entre el 3G, el 3G y el 4. Pero si nos, nos fijamos en la Mac, tenemos super Macs con, con, con super equipos, un hardware mucho más avanzado de lo que realmente el software está diseñado para hacer en combinación con Snow Leopard. Y ahí era una conferencia donde se, se podría quizás ver ese tema, y ni en la, ni en la Keynote, ni tampoco en, en los videos que han salido de la, de la WWDC, de, de las conferencias internas, uh, que, que ya están en iTunes, eh, se habla todo de, de iOS. Estamos hablando mucho de, de OS X. Sí, de todas
1: maneras, tú, fíjate que les ocurre un poco... Yo he conocido al menos tres, contando la del Mac pasos de 32 bits a 64 bits, y siempre ha sido un poco esa la tónica, ¿no? Se seguían utilizando aplicaciones de 32 bits sin realmente sacar provecho del, de los de 64. Pasó con un, unos equipos que sonarán a chino, que son los AS400 de IBM, pasó con... ha pasado, con, con, en realidad, con Vista y, y Windows 7, que realmente las aplicaciones que son nativas de 64 bits todavía se pueden contar con los dedos de la mano, y me temo que, obviamente, está pasando lo mismo con, con Apple. A la larga, pues, a la larga, el coste adicional del desarrollo de 64 bits eh, es superado por las facilidades y por, digamos, por el rendimiento que, que obtienes, y la gente empieza a migrar a 64 bits. Pero tarda, tarda bastante en, en, en explotar eso. En Windows, por ejemplo, todavía no ha explotado realmente.
0: Windows tampoco es el mejor ejemplo de paso de 32-64, date cuenta que directamente lo dejas en manos del usuario todo ese proceso, ahora con el Windows 7 era mejor un poquito pero con el Vista tenías que, con el XP y te cuento, saber tú qué sistema operativo tienes que instalarte, en macOS por suerte esa parte tú instalas el Leopard y, y él detecta si tu procesador es 64-32 y te instala lo que te corresponde instalarte.
1: Sí, sí, sí. O sea, cada, cada, cada una tiene sus particularidades, pero en definitiva los, los aplicativos que tú estás usando hoy por hoy en Snow Leopard eh, siguen siendo en 32 bits, que es lo que apuntaba Oscar. Y sí, sí. mi contestación va en la línea de que eso ocurre, no solo pasa con, con Apple, ha pasado en todas las que yo conozco, pasos de 32 a 64 bits, y viene un poco porque es bastante más mmm, caro producir aplicaciones en 64 bits. Y
0: hablando de la Keynote como tal y del iPhone 4, perdona que rompa un poco el tema, a ver que si no digo divagamos mucho. El FaceTime, ¿qué os ha
1: parecido? Que ha sido las novedades más novedosas? Pues la verdad es que, claro, o sea, una, video, una videoconferencia, por llamarlo de alguna manera, unas videoconversaciones que básicamente no pueden interactuar con las que hoy por hoy son estándares del mercado, que son las que usan todas las operadoras y todos los teléfonos, ¿no? Está relacionado con los protocolos de MMS, etc y se nos saltan, hace que hoy por hoy solo funcione entre iPhones pues es, es, un, es una nota arriesgada. Ellos lo venden como que va a ser la evolución de la videoconferencia entre móviles y que es por ahí por donde quieren ir, pero claro, eh, son muchos fabricantes que querrán ir por allí o no querrán ir por allí, por mucho que sean protocolos abiertos.
0: Me uh voy -huh. a dar cuenta que dices no es compatible con la videoconferencia actual, cierto, pero es que la videoconferencia actual no utiliza a nadie. Entre otras cosas porque es muchísimo más cara que una llamada normal. Esto, la forma en que lo ha hecho Apple, me ha parecido, no sé si será idea suya o, o habrá otros sistemas anteriores que lo hagan, pero me parece muy muy inteligente y muy original. Y es, si eres una red wifi, en el momento que estás conectado te dice, ojo, que tienes una red wifi, en su momento es a 3G, eh, conéctate y pasa de la, de la llamada a datos que, por tarifa y te va a seguir
1: gratis la llamada. Cuando, hoy por hoy es solo wifi pero, evidentemente, cuando lo evolucionen para hacerlo en 3G, ¿qué diferencia va a haber entre hacerla con esos protocolos que ha sacado Mac o que ha juntado Mac, o sea, Apple, perdón, o con los protocolos actuales? La diferencia está, básicamente, en que el resto podrán podrás hacer una llamada a un Nokia o no podrás hacerla. Y, hombre, si se usa o no se usa... Efectivamente, yo lo he usado ocasionalmente, pero yo generalmente no soy, no soy el más indicado. que decir, si yo estoy en una obra y quiero que alguien vea un determinado tema, le suelo hacer una llamada, y probablemente es la primera videollamada que recibe esa persona en el 99% de los casos, es cierto. Pero el, el éxito no sé, no sé tanto por qué no se ha dado, pero vamos, dudo que, que, que salirse de ese estándar y crear uno nuevo vaya a ayudar a, a popularizar las, video, las videollamadas. ¿eh?
0: Pero tú date cuenta que yo ahora mismo si te llamo a ti me cuesta, yo qué sé, 10 céntimos al minuto, ¿vale? sé es que seg segundo están los precios ahora mismo. 10, 10 céntimos al minuto ese está bien, ¿no? Más o menos, una, un precio acorde con lo que hay. Eh, si yo tengo una videollamada no me cuesta 10 céntimos por minuto, me cuesta un euro por minuto a lo mejor, con los, con los protocolos que hay actuales. Y, y es impepinable, o sea, no puedo hacer nada para evitarme ese gasto. Sin embargo, eh, con el sistema de Apple me sigue costando esos 10 céntimos, o incluso nada, porque luego pasamos a la red wifi. Eso es lo que puede hacer que se popularice, porque a la gente no le, no le duele el bolsillo. Yo llevaría utilizando videollamada toda la vida, desde que existe, evidentemente desde hace casi 10 años, si no me costará la llamada 10 veces
1: más. Mm, vale, pero a ver, lo que yo me refiero es que en última instancia todo lo más que es que si tú tienes una tarifa de datos... Ya estoy, digamos, yendo al siguiente paso, cuando ya estemos en 3G y no veo la diferencia tecnológica, básicamente. Entonces, cuando ya estés en 3G, toda esa llamada te va a ir por tu tarifa de datos, ¿de acuerdo? Que ya la pagas y la usas para otras circunstancias, en vez de una tarifa adicional, que son las de videollamadas, que efectivamente son bastante caras. Pero, pero bueno... Al fin y al cabo no deja de ser una videollamada y ahora sí por wifi pues es gratis, igual que el Skype por wifi es gratis, etc. Pero por el momento que nos vayamos a 3G yo no sé muy bien si eso va a popularizarlo. Y aparte que insisto que es que al final está salido de un estándar que usan absolutamente todos los, los fabricantes, el teléfono más barato que tú veas es perfectamente compatible con la videollamada de, del modelo más caro y hoy por hoy... El iPhone se sale de ese, de ese estándar para, para no sé qué, o sea es ah, que la no comprende. No sabemos si se sale.
0: O sea sabemos que el FaceTime no está metido en ese estándar, pero tampoco sabemos si tú me haces una videollamada con tu Nokia, si el iPhone será compatible. No
1: lo sé. Cuando lo tenga va a ser lo segundo que pruebe. <risa> lo,
2: lo primero que va a ser.
1: A ver si consigo darle vueltas
2: sobre la mesa. <risa> Oscar, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que una cosa es la videollamada y otra cosa es todo lo que podés hacer con la videollamada. A mí, en mi caso personal, no me interesa hacer una llamada para verle la cara a la persona con quien estoy hablando, pero sí para mostrarle cosas, como una especie de control de pantalla, ¿no? Ya sea para ayuda cuando estás en la computadora o para, para cualquier cosa, para conferencias o para retransmitir, como si fuera una especie de, de, de conferencia live ¿no? o en vivo, eh, muchas utilidades que, que van más allá de lo que es una simple llamada por teléfono uno a uno y verse la cara, ¿no? y yo creo que ahí se expanden las posibilidades que inclusive después cuando se estandariza esta cosa las aplicaciones puedan ir utilizando combinando quizás inclusive con lo que pueda ser el futuro del iChat en nuestras Macs eh, yo creo que ahí la paleta de posibilidades da mucho lugar a creatividad y eso es lo que realmente me llama la, eh, la atención. Es como un toque sutil que le han, que le han dado. Están como preparando algo por detrás y, y es lógico que llame la atención. Quizás a primera vista la videollamada en sí porque te permite video. Pero yo creo que, como todo, ¿no? Al final, ¿lo vas a usar o no? Y yo creo que lo que la gente va a usar más va a ser las, las aplicaciones que puedas usar con eso. Y no simplemente para llamar a alguien y verle la cara. Entonces ahí la pregunta se vuelve, ¿cómo puede uno usar el FaceTime para combinarlo con las cosas que tenés que hacer, con las cosas que te sirven? Y yo veo ahí la combinación, por ejemplo, de poder usar las dos cámaras, a gusto y paladar, una de las, de las herramientas más útiles del FaceTime actualmente. El hecho de tenerlo en, en Wi-Fi y no poder hacerlo en 3G, quizás inclusive sea una ventaja inicialmente para tener estabilidad en la conexión. El hecho de que no te cobren la llamada telefónica cuando estás usando el video es, es espectacular y yo creo que ahí va a permitir un poquito el desarrollo y ver en qué dirección la gente realmente lo necesita. Hombre,
1: yo, yo tampoco... No, no, no suelo ponerme por ejemplo porque ocurre que generalmente utilizo las cosas de tecnología un poco más allá de lo que... por lo que sea, ¿no? Pero el uso que yo siempre le doy a la videoconferencia precisamente no es hablar o ver la cara de mi interlocutor, sino es exactamente mostrarle el problema que he encontrado o la circunstancia o lo que está ocurriendo, en fin. Eh, y, bueno, básicamente, a ver, eh, Apple es especialista en, en revender tecnología, ¿no? Que es decir, lo, de, lo de intercambiarse entre la cámara frontal y la trasera en plena videoconferencia... Eso lo he hecho con el N70 de Nokia infinidad de veces y con mi HTC antiguo, el X7500 que tenía, lo hacía digamos a diario, era lo normal. Que, lo normal es que yo cuando hacía una videollamada estaba enseñándole lo que la cámara de atrás estaba filmando. Apple tiene esa habilidad de como vendernos otra vez lo que ya... O sea, no sé, el día que, que Apple permita enviar ficheros a través de Bluetooth, pues nos lo venderá como el, el gran avión. <risa>
2: Sí, 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 definitivamente
0: Entonces, bueno, ¿No creéis que ha habido un... O, o, o a lo mejor yo soy el que lo he entendido mal Una especie de malentendido entre el uso de videocámara y el FaceTime Porque mmm, muchísima gente está diciendo Que por qué nos combatido con iChat Por qué solo llamadas, eh, Por qué no puedo llamar a otros teléfonos Entonces, eh, digamos que la única limitación quizás Es lo que comentábamos antes de otros teléfonos Que no podamos comunicarnos hoy por hoy Con otros teléfonos Ya que al ser estándares abiertos Teóricamente deberían poder Si quisieran otro, otros sistemas pero una cosa yo creo que es el face time, el FaceTime, que es el nombre que ha dado Apple a esta tecnología para... De una llamada normal pasamos a una videoconferencia, que es por lo que tiene que haber una llamada primero, y que mucha gente dice que para qué. Y por otro lado estaría el uso de la videocámara, que si no me equivoco, y si no es así es cuando sí deberíamos cabrearnos, eh, Apple ha dicho que es total lo, lo va a abrir completamente, ¿no? que, que con el iOS 4 eh, Skype por ejemplo va a poder hacer uso de esa cámara, y en esa, en esa situación ¿Va a poder hacer videoconferencia igual que hasta ahora? ¿O, o lo
1: he ent entendido yo mal? Pues me gusta que saques ese tema porque es lo que estaba pensando. Que es de, ¿Qué diferencia va a haber entre una llamada de Skype, que además ya no la tienes que hacer solamente a iPhone, si tú tienes un equipo Windows Mobile que tiene Skype y que tiene posibilidades de, de hacer videoconferencia por Skype, ¿qué diferencia va a haber entre eso y el, el FaceTime? ¿no? Dices, al final pues la gente va a hacer en todo caso llamadas Skype con vídeo que son eh, que permite hacerlas entre plataformas alguien me va a llamar desde el iPhone 4 con Skype con vídeo a mi, a mi Skype con vídeo de mi Mac o de mi netbook no en el iPad porque no tiene cámara pero bueno, eh, no sé no le veo la diferencia, yo creo que ahí es un
2: poco mi duda no, quizás es. la quizás la diferencia está en que está en el core del, del teléfono y no es simplemente una aplicación, no sé
0: no sé. No, pero lo que decía antes, la diferencia realmente radica en que FaceTime no es más que, si tú de una llamada, llamémosla analógica, para entenderlos, aunque bueno, sabemos que es digital todo, pero bueno, eh, una llamada telefónica de toda la vida, poder pasar a vernos sin un coste adicional. Eso para mí es FaceTime. Y luego está el uso de las videocámaras por las aplicaciones. Eso no quita que Apple mañana no te saque un iChat para poder llamar a cualquier otro sitio, como decías, o como decías tú, Mayón, el Skype. O, o cualquier otro sistema o sea, hay, yo creo que hay, es un poco el, la controversia está ahí que, que FaceTime es, es el sistema para pasar de una llamada normal a una videollamada y punto pelota no la, el lío que se ha montado mucha gente de que lo están coartando ni, ni nada por el estilo, son dos, dos cosas diferentes date cuenta también mmm, que Skype no todos los teléfonos tienen la posibilidad de tenerlo encendido todo el día el iPhone hasta hasta hoy todavía no puedes tenerlo cuando saque la nueva versión y así entonces eh, dar la opción de una videollamada barata a aquellos que no tienen el Skype puesto por ejemplo
1: no sé pero es que al fin y al cabo es un poco lo mismo tú que haces con FaceTime por lo que se ha visto en el vídeo hacer la llamada de voz y luego dices, bueno, pum, te das un botón y pasas a, a FaceTime.
0: Pero siempre que la otra persona tenga también otro teléfono compatible con FaceTime. Sí, sí, correcto. Que tú ah, no tienes por qué saberlo, que es otra de las okay. claves. Tú, okay. yo, yo te llamo a ti, si luego veo que puedo verte ya lo veremos, pero no tengo por qué saber qué teléfono tienes tú.
1: Sí, pero al final es llamo, pregunto, oye, ¿tienes Skype? Arráncalo, pum, te hago una llamada y ya estamos con vídeo. No sé, es que no me cuesta, me cuesta verlo, eh... Bastante, no sé, la, 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 la gran diferencia que para mí se queda en coyuntural con, con, con otros es sistemas que, sistema que ya que
0: está. Lo, No es tan sencillo. Es, tú me llamas, tú tienes Skype, arrancalo o sí. no. ¿Tienes Skype? Sí. ¿Cuál es tu usuario? Arráncalo. <coughs> Espera, que te añado. Ah, no, que no me funciona. Espera, que aquí no puedo.
2: Bueno, bueno. Además, además estamos hablando ya que hemos pasado el límite de los 100 millones de usuarios, con lo cual ahora no estamos hablando de, de qué sé yo, de y 23 que habla conmigo, en una Skype eh, conference, estamos hablando de regalar un iPhone 4 a mi abuela. ¿No? Entonces ahí no le tengo que explicar nada. Llama normal, funciona, no está caro, se acaba. ¿No? No, no, se sé, he ojalá, claro. ojalá se popularice y Nokia
1: quiera sacar el, el entorno... FaceTime y Motorola y para Windows, Mobile, etcétera, pero no termino de verlo, o sea, es que no, me cuesta creer que, que Apple va a arrastrar a, a, al resto de los fabricantes ahí cuando se les está comiendo eh,
2: share, ¿cómo sí, es, cuota de mercado.
0: Yo, después de verlo lo de Flash, ya me creo todo de Apple.
2: ¿Cómo, ¿Cómo era la historia, por ejemplo, de lo que era el Messenger System del BlackBerry, que es gratis, pero funciona solamente entre Blackberries, ¿no? Sí, lo de los... Fines. Exacto. Eh, yo creo que va por esa zona. Es siempre el ecosistema cerrado de Apple, de todas maneras. Que quizás con el tiempo se expanda a más productos o más plataformas que, que sean más o menos compatibles. Pero el dinero se tiene que quedar en Apple. Con lo cual sigue siendo ecosistema.
1: Sí, pero fíjate el ejemplo que me has puesto, que yo tengo del orden... A ver, somos la sede central de mi empresa, entonces eh, tengo allí del orden de unos... 80 directivos, ¿vale? Todos tienen Blackberry. De... Sí. A todos cuando se lo instala, se les pido cómo, cómo tienen lo del PIN y al, al ser equipos de directivos no los capo para que no puedan instalar ni nada por el estilo. Todos acaban instalándose Skype. O sea, tienen una herramienta que pueden usar entre la BlackBerry y todos terminan instalándose Skype para llamarse entre ellos. No solamente también para luego, además, les permite llamar a sus casas, etcétera entonces te quedas diciendo
0: no va a ser ese el mismo caso con el iPhone me cuesta, me cuesta verlo pero eh, eh, la, la clave va a estar en saber si si se va a poder otros teléfonos o no meter en el mundillo FaceTime, que aparentemente sí y, y el truco de Apple está en el H264, que va a cobrar por ahí porque sí, dice sí, que es estándar estándares es abierto, pero ese cobra patente es abierto pero pagado ¿no? claro, o sea, <risa> tú puedes utilizar FaceTime, pero sin ningún problema pero ahora, el H264 no lo pagas es <risa> mm. un poquito aquí el caballo de Troya que está ahí
1: o sea, sí, sí.
0: dejo que lo utilice todo el que quiera pero pues, sé que me voy a llevar la pasta por otro lado
1: es posible, es posible no, no lo sé, vamos, vamos a ver cómo, cómo evoluciona, pero si sacan el Skype, o sea, si lo abren digamos la videocámara que dijeron que lo iban a hacer a todo el resto de las aplicaciones eh, vamos a ver qué evoluciona así, no lo sé
0: ya lo, lo veremos con el tiempo. Y una cosita para terminar el, el tema este del iPhone 4, iOS 4 y, y demás. Eh, ¿No os parece que ha habido mucho boom de aplicaciones semicompatibles? Porque yo la verdad es que noto poco que sean compatibles con el iOS 4 el lunes que salió, hace escasamente 7 días, y luego se ha estancado todo.
1: Pues hombre, yo es que no, no he visto realmente aplicaciones pensadas para iPhone 4, ¿no? También es cierto que... No, iPhone 4 no, iOS 4, ¿eh? O sea, perdón, iOS 4. También es cierto que hay ahí dos temas. Punto primero, que el iPad todavía no tiene iOS 4, ¿estamos? Eh, probablemente a partir de septiembre, me parece que es cuando lo quieren poner en, en iPad. Eso impulse de, el desarrollo en iOS 4 y yo creo que han salido el SDK en realidad con poco tiempo respecto al, al teléfono, porque es que me da la impresión aunque hay gente que ha dicho que eso ha sido eh, digamos voluntario me da la impresión de que se les ha filtrado el teléfono antes de tiempo y eso ha hecho que el periodo entre que los desarrolladores tenían el SDK hasta que ha aparecido la máquina, ha sido más corto de lo habitual eso me da la sensación
0: Pero me estás hablando en todo momento del, del iPhone 4
1: Sí, bueno ¿qué producto qué producto bueno, sí, vale. Que producto tenemos que ejecute básicamente el, el iOS 4? ¿vale? Yo lo tengo instalado en el 3GS. No,
0: por eso te decía, lo, lo, yo te hablo
1: del 3GS ahora mismo. Sí, pero lo que ha promovido la aparición la, la aparición del iOS 4 al final ha sido el hecho de que venía el iPhone 4. Por eso mi razonamiento va en esa línea. ¿no? Entonces, yo creo que está precipitado un poco luego el, el periodo de disponibilidad de la SDK antes de sacar el, el la versión ha sido ha sido más corto de lo habitual, lo podría mirar en internet exactamente, pero, pero es la impresión que
0: me da uh -huh. bueno, lo que veo es que hoy por hoy y me, me, me pasó lo poco la versión 3 y todavía me quedo así tengo la sensación de que lo, ellos es, es como concepto muy bien, pero un poco engaño porque los usuarios al final si tenemos que ver que todas se adapten el 100% de las aplicaciones que utilizamos la realidad es que muchos se van a quedar por el camino y vamos a disponer de un sistema operativo
1: con, por ejemplo, multitasking a medias mm. a, a mí, de todas maneras, de, de iOS 4 me da un poco de pavor lo que se hace con la multitarea ¿vale? Eh, yo la primera vez que le di el doble clic ya llevaba tiempo en el, en el iPhone, en el 3GS y me apareció abajo pues, como que tenía 20 aplicaciones abiertas <risa> No, en serio, dije, jo, esto me refiero a Windows Mobile, ¿sabes? Que hasta que sacaron unos add que le dabas y cerrabas todas de golpe, pues siempre tenías ahí eso, que en el caso de Windows Mobile, desde luego, comía recursos. En el caso del, del, del iPhone, eh, no queda tan claro. Pero os voy a contar un caso que me ha pasado, no hará, yo creo que fue el viernes, ¿vale? Yo el viernes estuve jugando eh, a pasar eh, ficheros por Bluetooth entre el iPhone y el iPad, ¿vale? Uh -huh. Y paré, pues con el nuevo iOS 4, la aplicación que hacía eso se quedó abierta. Iba en mi coche y constantemente perdía la conectividad con el, con el Bluetooth del coche, cosa que no me había pasado nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás. Constantemente veía que se había quitado, pum, y lo volvía a cargar. Y ya en un semáforo digo: esto, esto no sé qué pasa. Entonces le di y vi que la aplicación de Bluetooth. Que yo había estado utilizando una aplicación de bluetooth bien es cierto no diseñada para iOS 4 se había quedado ahí abierta la cancelé vale la cancelé con lo de pulsar el icono largo tiempo y le das al, a la señalita que aparece y a partir de ahí el bluetooth mío del coche empezó a funcionar perfectamente entonces claro eso me hizo reflexionar digo mmm, está bien pensado no come recursos pero ojo las aplicaciones antiguas no están esperando eso. ¿Qué comportamiento están teniendo? Pues en este caso, en esta eh, aplicación en particular, un comportamiento que provoca problemas. Entonces eso, no sé, me dejó un poco en la duda.
0: En teoría, eh, la barra de abajo lo que te está poniendo no, no son las aplicaciones abiertas, sino las aplicaciones recientes. Y es un poco raro lo que te ha pasado porque, no. en teoría...
1: Hola. Esas aplicaciones tienen un prefetch hecho, ¿vale? están están en precarga, están cargadas en... Sí, pero en eh,
0: eso es si, si son prepa están preparadas para el iOS 4. Entonces, eh, yo lo que tenía entendido es que, eh, si de hecho me ha pasado a mí con aplicaciones, que tú la, okay. con juegos y demás que no están preparados para el iOS 4 y se quedan ahí, pero tú cuando la quieres volver a ejecutar se te vuelve a abrir desde cero. O sea, el ¿Sí? efecto es el mismo que tenías cuando tenías una llamada que se cerraba y después se volvía a abrir desde cero y, y continuaba donde estaban.
1: Pues... Vamos, de hecho luego lo repliqué ¿eh? O sea, el problema es que voy a volver a hacerlo Lo volví a hacer y No, lo no, no. Y pues, no, no lo dudo
0: <ríe> me, me, me choca porque en teoría los que no están preparados Lo que se hacen es cerrarse Exactamente igual que le pasaba
1: cuando había una llamada Pues esta algo dejó ten, hay, hay que tener en cuenta que tampoco es Una aplicación, es una aplicación que está usando Una pieza de hardware muy particular ¿no? Que es la comunicación de Bluetooth y, y que yo entiendo que Eso debe estar bajando a un nivel un, a nivel de, de SDK, entra a un nivel más bajo que... que... Porque me, hablas,
0: me hablas de una aplicación del App Store, ¿no? No hablamos de jailbreak ni cosas raras. No, no,
1: no para nada, yo, yo soy anti-jailbreak, anti no, no lo hago nunca vamos eh, es, una, es una aplicación para, para intercambiar ficheros que se llama Photoshare ¿vale? Eh, ya, ya tiene bastante tiempo la aplicación y, y bueno, lo probé eh, con el iPad va nada más que regular funciona Curiosamente funciona la primera foto que envías, luego ya no funciona. O sea que, bueno, la prueba no, no fue muy fructífera. Pero lo que sí que me quedó es la duda. Digo, se ha quedado ejecutando y hasta que no he matado ese proceso, hasta que no he matado ese proceso, que al fin y al cabo está ahí, es un proceso de GPU, lo que para que no, no consume ciclos, creía yo que no consumía ciclos, eh, hasta que no la maté, no volvió eso a funcionar correctamente. Entonces, eh, a mí me gusta hacer, haré más pruebas, pero pero no no pinto, no pinto pintaba bien, ¿no? Y aparte, al fin y al cabo tú arrancas y tienes ahí toda la categoría de las aplicaciones que eso, yo qué sé, cuando cuando ya lleves dos semanas usándolo que tienes ahí todas las aplicaciones si eres medianamente, digamos, que abres todas las aplicaciones al menos una vez por semana te puedes encontrar ahí abajo <risa> me veces vale. cuando hay que hacer limpia Sí, pero tampoco han puesto, o yo no lo conozco, un sistema cual que sea el cerrar todos, que tenía las últimas versiones de los del Windows Mobile, los HTC, etc.
0: No, cerrar todos no, pero sabes que tú dejas pues, pulsar el icono y lo puedes cerrar uno a uno.
2: Claro, pero cuando tienes 20 o 30 es un tiempo.
1: ¿eh? Vale.
2: No hay ninguna forma de cerrar una aplicación completamente cuando está saliendo, como manteniendo pulsado hasta el final.
1: En, en, el, en el Windows Mobile, precisamente, siempre sí tenías pulsar la X, que es el Windows Mobile, y se cerra, si la mantenías pulsada, se cerraba en vez de quedarse en segundo plano. Pero aquí, claro. si lo hay, no lo no, oh.
0: En teoría, no. En el iPhone S4, no.
1: Pues no sé si será una, una cosa que saquen en una nueva versión. Por cierto, que no hemos hablado del extraño caso de la mano izquierda, ¿no? Eh, no, es cierto, un lo que ha dicho el este,
0: ¿no? pero dicen que, por lo que no sé si habéis escuchado el último de Puro Mac, eh, que es una situación que, que tienes que buscarla mucho. Que es cierto que hay una pequeña interferencia, es cierto que pierde rayita de cobertura, pero vamos, que, que se exagera mucho. Que no es tan terrible como lo pintan, vamos. Yo lo que he oído
1: en en Apple Esfera y en Esfera iPhone. Es que básicamente es un problema efectivamente de hardware eh, por el cual tú cortocircuitas ambas antenas, pero que se ve agravado por el tema de eh, que la tecnología, los algoritmos que utilizan las frecuencias en el, en el iPhone 4 se ha modificado. Que, es decir, se ha buscado una optimización para buscar no tanto la señal más potente, sino la que tiene menos interferencias en ese momento a la hora de emplazar una llamada. Y que eso provoca precisamente que se magnifique el hecho de que se llegue incluso a cortar la llamada. Pero viene es cierto que todas las llamadas que he visto cortar es en Estados Unidos, que usan una frecuencia bastante más baja, ¿eh? es decir, con menos penetración que las que usamos en Europa. Entonces, no sé si esto se va a replicar tan fácil en, en Europa. Y de hecho, en, en Sphere iPhone, el, el blogger, lo que básicamente te muestra lo que hace él con su equipo eh, que se compró en Londres, y él no consigue llegar a tirar la llamada, ¿vale? Sí, atrapándolo
0: la... incluso todo entero.
1: Sí, sí, no lo consigue. Él no lo consigue. Sin sí. embargo, en vídeos que he visto americanos, simplemente por el hecho de apoyarlo, asumiendo siempre en todos casos que nadie hace trampa, ¿vale? En el vídeo. Simplemente por el hecho de apoyarlo unos segundos ya eh, hace un, un corte de llamada, ¿no? Entonces, probablemente, yo creo que hay una conjunción de cosas. Ya se ha dicho o se ha rumoreado que el lunes probablemente salga un, un parche ¿Vale? Una versión 4.0.1 en el que seguramente toquen esos algoritmos, pero claro, lo que ocurriría es que al tocarlos y optimizarlos menos, pues la duración de la batería probablemente baje un poquito. Pero, pero no, no sé.
0: ¿No te ha afectado a ti la, o no os ha afectado si tenéis los dos en la 4.0 en el 3GS también? Porque yo, donde antes tenía cobertura 3G, que ya de por sí tenía fallos de cobertura, eh, ahora no consigo tener cobertura 3G, directamente me pone el, el Edge
2: Sí, definitivamente, ¿eh? aquí también.
1: Sí, pues no sé, no, fíjate que eso no lo he notado tanto, pero claro, también es cierto que en mi casa, por ejemplo, eh, no tengo vivo en una zona rural, no tengo cobertura 3G, siempre lo digo en Edge entonces, entonces, Tienes truco, entonces entonces, entonces, <risa> entonces, luego En el edificio, además, donde trabajo todavía no tenemos cobertura 3G tampoco, nos hemos movido de sede y es un diseño muy bonito el edificio, pero me hace de pantalla y me han tenido que meter microcelulas y todavía están en 2G entonces probablemente por eso no, no, lo, he, no lo he notado ya veremos cuando empiece a usar el 3G en serio veremos
0: si también lo noto pues yo es que lo he notado muchísimo porque precisamente
1: eh, uno de los motivos
0: que más quiero comprarme el iPhone 4 es por lo del famoso tema de las antenitas que supuestamente aumentaba la cobertura pero claro, me encuentro que ahora eh, <risa> <risa> me va todavía peor de lo que iba, digo, me acabó la leche no, las
2: antenitas era una cuestión de diseño ¿no? sí, sí <risa>
0: pero en teoría eso hace que aumente la cobertura, que tú estés en una situación donde antes tenías poca cobertura
1: y ahora cojas un poquito más. Por lo que yo he leído, es más un tema de algoritmo por el cual la cobertura que tú cojas, las llamadas van a ser más claras, no, no necesariamente con más cobertura. Que A mí realmente me da igual si aparece una o dos rayitas, siempre y cuando yo puedo estar hablando por teléfono, obviamente moviéndome, porque no puedo quedarme ahí estático, y, y sigo sin perder calidad de voz, ¿no? De toma, lo de las antenas es importante. Yo una de las cosas que siempre tengo es el problema de cuando circulas por ciudad con el GPS y una cosa que a mí me parecía interesante es ver si el iPhone 4, la cobertura de GPS es mejor. De hecho, tengo pendiente probar eh, el 3GS versus el iPad a nivel GPS cuando pierdo en ciudad cobertura, no por ver si la antena de, del, del iPad es mejor. Y entonces todo eso sí que es cierto que esperaba que fuera mejor, pero ya nos encontramos con este tema, pues...
0: Pero dices con el Google Maps, porque el, con las aplicaciones de GPS no necesitas tener cobertura. Eh, sí, sí, me
1: refiero a la señal de GPS, a la es antena de GPS. Yo
0: he estado ahora de viaje por Portugal y yo me temía que no tuviera eh, señal de GPS, pero no, no, aunque no tenía los datos habilitados, eh, la señal de GPS funcionaba perfectamente.
1: No, sí, sí, claro, sí, sí. Eso, eso fue un bulo o una noticia incorrecta, digamos, que salió de que necesitabas, por el hecho de ser GPS, necesitabas 3G.
0: Que, creo que el más que bulo fue una cosa del iPhone original. ¿Qué pasaba con el iPhone original? Porque yo pregunté a gente que tenía el iPhone original y, oye, ¿te funcionó cuando fuiste al extranjero? Y decía, no, no, no había forma.
1: Pues yo, efectivamente, yo con el 3G he viajado y no, no hay problema. Pero me refiero a la calidad de la señal. La antena del, del uh -huh. 3G... Y la del 3GS, eh, la verdad es que la calidad dentro de ciudad, la cantidad de señal de GPS, olvidémonos del 3G, de GPS que capta es pequeña, ¿vale? Y se pierde fácilmente. En el caso es que, al ver las, el nuevo rediseño de las antenas del iPhone 4, pensé que seguramente fuera mejorado. De hecho, me estuve mirando, el chipset que utilizan es totalmente distinto, tanto en el iPad como en el iPhone 4, al que estaban utilizando en la versión anterior, o sea, en el 3GS, y eso me da esperanza de que dejemos de perder señal de GPS en medio de la ciudad
0: uh -huh. Sí te he entendido mal
1: vale, vale, pensando que de FIOSCOR 3G, 3G
0: entonces, no,
1: vale, GPS claro, una de las múltiples cosas que quiero hacer con, con el iPad nuevo es, es ir side by side ¿no? uno al lado de otro en el coche con el con el mismo programa y ver cuándo, cuando pierde quién señal de GPS
0: y bueno, ¿tenéis algo más que añadir del iPhone 4 y tal? Porque nos estamos yendo ya de tiempo mucho. Eh, Oscar,
2: tú que has dicho poco. A mí la única cosa que me interesaría respecto a la interfase del, del iOS 4 es el tema de las carpetas, que esto sí es uniforme en el 3G, 3GS y en el 4. Y es el hecho de que cuando pones o creas muchas carpetas de aplicaciones y te empezás como a marear, ¿no? Con tantas ventanitas. Si sí, estás, por ejemplo, dentro de una carpeta, entras en una aplicación y querés pasarte a la multitarea o ver cuáles son las aplicaciones que están recorriéndose por detrás, tenés la ventana abierta de la carpeta más la ventana de las aplicaciones por debajo. Empezás a ver, yo diría, en el uso normal del iPhone, cuatro a cinco veces más cantidad de iconos de aplicaciones en tu rutina diaria. Eh, esto no me ha pasado al inicio, pero sí después de, de tres, cuatro días, de darme cuenta que me, estoy empezando a confundirme, sobre todo con las aplicaciones nuevas, si no conozco los iconos, eh, y, y en el caso mío, por ejemplo, he creado de entrada tipo 20 carpetas, <ríe> me resulta difícil encontrarlas ahora, a pesar que tengo más espacio, ¿no? Y que el icono de las carpetas de una a otra son
1: prácticamente lo mismo, ¿no? Que es como se ve en miniatura, en realidad ver
2: dos carpetas y excepto que te fijes en el nombre. Exacto. Y tiene su pro y su contra. Por un lado, es mucho más estético. Eh, si tenés tiempo, te entretenes mucho más pasando de una aplicación a otra y de carpeta a carpeta. Pero lo que antes te llevaba uno o dos toques, ahora a pesar de multitarea y todo, te lleva el doble o el triple de toques de pantalla.
0: Me ha pasado que de, lo que dices un poquito, Oscar, de, de grabar todo en carpetitas, de meterlo y luego no ser capaz de encontrar una aplicación. De, sí. Yo juraría que la tenía instalada, pero no la encuentro por ningún lado.
2: Además, ¿en qué carpeta? ¿Era una carpeta de navegación? ¿Era una carpeta de sí. GPS? ¿Carpeta de multimedia? No sé. ¿sí? Generar categorías se vuelve ya un trabajo de doctorado. No obstante, está muy bien, ¿eh? Yo no lo cambio ahora ya. Sí, sí, sí.
0: Nos metemos en el tema iPad. ¿Qué os parece?
2: Con gusto. Ok.
0: Bueno, empezamos. Mismo orden que llevamos en el, en el podcast anterior, eh, que no recuerdo el número, ¿qué número fue? Que ¿Los sabéis vosotros? 56,
1: ¿cuál? 56, Exacto. Sí, puede
0: ser. Pues en el 56. Eh, el primero es el nombre, que que recorden, recuerdo, pues no he tenido tiempo de escucharlo de nuevo, me hubiera gustado, que precisamente el que menos nos gustaba a todos era el de iPad.
2: <risa> <risa> seguro, seguro. <risa> sí, sí.
0: <risa> y, y ahora de pronto ya no suena tan terrible, ¿verdad?
2: A no, 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 es, es, es muy sí. lógico,
1: ¿no? <risa> no sé, a mí me sigue chirriando, que entre iPad y iPod, o sea... Yo... Yo soy un poco cabezona ahí <risa>
0: No, yo recuerdo que me gustaba mucho más iTablet, por ejemplo. Desde luego. Pero bueno, al final ha sido iPad, no pasa nada. Yo creo que ya todo el mundo se ha acostumbrado y no, no es tan malo como, como parecía. Pero bueno, si sí te puedes chirriar al principio. El siguiente punto que vimos eh, fueron las funciones. ¿Qué, ¿Qué funciones os gustan más? Eh, ¿Vuestra apreciación de, de uso? Bueno, decir que todos tenemos iPad, ¿verdad? Eh,
1: sí. Yo desde el martes, me parece, o así, pero sí, lo tengo, tengo.
0: Oscar también desde el primer día. Sí, eh, ya contaste tu odisea para conseguirlo en tu podcast, sí. persiguiendo al DMRV por la calle. Queda para la historia ese episodio, ¿ah? ¿eh? Sí, sí. Muy divertido escuchar, ¿eh? <risa> Supongo no. que vivirlo no fue tan divertido, pero...
1: Es <risa> duro, Porque a mí el paquete me lo tiraron por encima de la valla de la no estaba en casa, nos tiraron por encima de la valla del, del chalet, cayó en el jardín, dio tres este rebotes y acabó como a dos metros de la, de la valla. Con lo cual, duro es y bien
0: <risa> Bueno, vuestras primeras impresiones y funciones, a ver.
1: Hombre, yo, yo creo que tengo más fresco. La verdad es que, curiosamente, cuando ya lo he tenido en las manos, o sea, es súper atractivo, ¿vale? Pero cuando yo lo he tenido en las manos, he dicho, vale, efectivamente, esto es un E-Touch grande. Pero es que eso no es peyorativo. Es que precisamente el hecho de que sea un E-Touch o un iPhone, ¿vale?, con la pantalla más grande, hace que las aplicaciones, o sea, wow, ¿no? Cuando coges una aplicación de, de las que llaman HD, te quedas impresionado. O sea, yo tengo, por ejemplo, estoy enamorado de, de IM, IMDB HD, ¿no? Es impresionante. Mira, ya no ¿Es? la tengo. <risa> pues, pues es, si te gusta el cine, es muy recomendable. No, me es me la ves. base de datos y Internet Movie Database, es mm -hmm. que es un sitio bastante conocido en, en, en web, ¿vale? Y ahora tiene una aplicación para iPhone que yo tenía y la aplicación para HD, es que es impresionante. O sea, que no se puede
2: escribir de otra manera.
0: Pues mira, yo la, yo la estoy buscando ahora para dejármela, Están aprovechando la coyuntura.
2: Claro. Realmente muy recomendable, ¿eh? además funciona siempre bien estable, la interfaz es muy intuitiva en el iPad, no se compara ¿eh? con, el, con, con lo que es la aplicación en el iPhone.
0: La verdad es que en el iPhone no, tampoco la tenía, o sea, no, porque es un tema que busco en la página web de vez en cuando y, y nunca me he preocupado de, de mirarla más, más a fondo.
1: Ya, pues pues la verdad es que vamos, me paro en esa, pero quiero decir, todas, todas, todas las aplicaciones lo son, ¿no? O sea, las es, nativas,
0: todas plan. nativas. Porque es, es, sí, sí, es, la por... diferencia, eh, te iba a corregir antes. Eh, es que una Apple Touch grande sería las que no son nativas. Y tú ves, por ejemplo, la Facebook ahí grande y, y te das cuenta de lo que sería un Itouch un e grande. Las nativas yo las veo de otra manera, no lo veo como, como un iTouch. E
1: no, pero al final es el concepto, pero con la pantalla más grande y claro, la aprovechas, es que eh, el ojo humano tiene un límite, ¿no? entonces ya llegas en el iPhone a unas aplicaciones que, que necesitas ojo nuevo. Pero vamos, eh, las aplicaciones también se, se, ha, se ha denigrado mucho de cómo se ven las aplicaciones de pixelizadas. Hombre, es que yo, a ver, yo me he criado en la informática de los 8 bits, entonces lo de los pixels eran como manzanas, ¿sabes? <risa> <risa> entonces, a lo mejor no soy tan pijotero, pero. La verdad es que yo tengo algunas aplicaciones, le doy el 2X. El Navigón, por ejemplo, que lo uso, le doy a 2X y estoy encantado. Star Walk, este que sirve para. Lo apuntas el iPhone hacia el cielo y te dice qué estrella estás viendo, etcétera, etcétera. Pues ese eh, lo pones en 2D en el iPad y es una gozada. O sea,
0: no sé. No, yo he jugado con juegos en 2X y no, no, no se nota mucho. En mm. aplicaciones se nota más. Con hay esto sí que lo notas más.
2: Y sobre todo en el teclado, ¿eh? si el teclado no está adaptado para el iPad eh, se nota muchísimo.
0: Bueno, si el teclado sí. 2X es una mierda. Sí, sí, Exactamente. <ríe> eso no,
1: eso, tienes toda la razón.
0: O sea, el, el teclado, mientras que para el nativo es una auténtica maravilla tanto en, en horizontal como vertical la verdad es que yo creo que a Apple se le ha currado muy poco el lado 2X que han puesto el mismo teclado del iPhone en clima grande y ya está. O sea, no entiendo ese movimiento la verdad. Y
1: ojo porque ya he visto alguna aplicación de... HD nativa, ¿vale? Que cambia el diseño del teclado distinto, ¿no? Eh, ahora mismo no recuerdo en concreto cuál ha sido, me parece que Smart Note o alguna de estas que no te saca digamos el estándar. Y aparte también está que le cambian a veces la posición de las teclas en función de si estás en una página web o si estás escribiendo texto, que aparece el, el punto y, y símbolos en otras páginas. Pero bueno, son pequeños detalles que obviamente pues, estamos, está, está arrancando ¿no? la tecnología. Pero vamos, es, es impresionante la aplicación de correo, pues, es, es comodísima. Ahora, yo no entiendo, no entiendo el iPad sin 3G, ¿verdad? Como lo compré con 3G, voy con él y en cualquier sitio...
0: Eso era una de las cosas que tenía aquí apuntadas y es que eh, para mí también imprescindible completamente 3G, salvo que te muevas mucho por entornos wifi.
2: Claro, igual, igual, ¿eh? El 3G, aunque si te mueves todo el tiempo en entornos wifi y, y quiere decir que lo estás usando mucho en esos dos minutos inclusive 30 segundos donde lo querías usar te duele en el alma si no tenés el 3G desde mm. luego
0: está, como he dicho, estas vacaciones en Portugal no tenía todavía activada la tarjeta 3G y evidentemente en el extranjero tampoco iba a hacer gasto de datos y era una auténtica, un auténtico sufrimiento el no puede disfrutar de, del iPad, porque dices, coño, es que me apetece tenerlo. O sea, y me tenía que coger el MacBook, que, que no sé por qué, extraña razón, tiene mucha mejor cobertura Wi-Fi. O sea, yo estaba en un camping y pillaba el wifi de la cafetería malamente, pero lo pillaba con el MacBook, pero con el iPhone y el iPad no, ni, no me llegaba la señal para nada. Y, y sufría, sufría. Se ha <risa> muchísimo de menos el, el tener el iPad funcionando.
1: Por la, la verdad es que, que es, no, no sé, yo todavía estoy en la fase de, de impresión, no de wow. O sea, es según lo enciendo ¿no? y, y cómo funciona. El, lo de los libros que he leído muchísimo, yo he leído muchísimo en, en ebook readers, he leído mucho en tablets de tablet PC, ¿vale? Y la verdad es que si bien es cierto que hay que bajarle el brillo y una serie de cuestiones, eh, se lee perfectamente en el iPad. no No. Eh, obviamente pues en, en los ebook readers tienes, tienes otras cuestiones ¿no? que, que se leen muy bien o sea están pensados para eso pero el ebooks estoy contento además como yo ya me lo he cogido cuando la aplicación de ebooks admite PDFs sí sí la verdad es que el ebooks está muy bien montado bueno, todo el
0: dispositivo yo creo que todo lo que, que vemos ahora mismo está muy, muy bien montado salvo, salvo en rosas excepciones eh, tiene sus fallitos a leer con sol. Sí. Porque ahí cuesta mucho, al menos a mí me ha costado muchísimo la, la lectura.
2: Ahí es casi casi imposible. ¿eh?
0: Sí. Mientras que en el iPhone se lleva mejor, en, en el iPad al menos ahí me ha, me ha chirriado.
2: Pero bueno, yo creo que al fin y al cabo, yo pensaba, por ejemplo, iba a leer muchísimo con el iPad. Sí, he leído mucho más de lo que leía antes, definitivamente. Pero he empezado a hacer tantas nuevas cosas que hacía en el MacBook o que hacía en el iPhone y en el iPad, que este, este contra se ha vuelto secundario.
1: Yo desde luego he hecho ya varias cosas que no solía hacer con el, con el tablet PC y que, y que hago con, con el iPad y es cómodo. Como ha sacado Radio Televisión Española su web específica para iPad, eh, me he visto a mí mismo viendo programas de, de la televisión pública española, ¿no? Y eh, ahí cuando lo que me están poniendo por cable no interesa, me pongo a ver la televisión pública en el, en el iPad, ¿no? O sea, es como una especie de contrasentido tecnológico extraño, pero claro que, que muy bien. Y luego pues leer, también he leído, he leído bastante, ¿no?
0: Y ahora que has sacado el tema mayor, quería hacerte una pregunta. Como. O sea, yo también tuve un MPC en su momento, pero ya dije que, que le saqué muy poco partido. Tú sí que la sacó muchísimo partido a los tablets y los MPC, si no me equivoco, ¿verdad?
1: A los tablets más que a los MPC, sí. Eh, ¿iPad versus tablet? En pocas fases. iPad versus tablet es complicado. Es complicado. Yo diría más iPad versus netbook. O sea, ahora mismo mi objetivo eh, es doble, ¿no? La, la primero yo tengo que trabajar el día a día. Y actualmente llevo un Nokia Booklet 3G. O sea, es un, un netbook muy potente. Entonces, estoy preparando el iPad para que me sustituya mi herramienta de trabajo diario. Y el segundo objetivo es ver si soy capaz de replicar un, un día a día que, hice, que escribí un artículo sobre cómo era un día de un tablet PC en el entorno de obras y mantenimiento. Ver si eso lo puedo hacer todo lo que ahí hacía, hacerlo con el, con el iPad. En este momento, para sustituir a mi, a mi tablet, o sea, a mi netbook, básicamente me, me falta poder eh, editar documentos de Office. Sí. Y sé que, hay, sé que hay opciones, vale pero todavía no, no he tenido tiempo. Y para sustituir el, el tablet PC me falta el sustitutivo de OneNote. OneNote es un producto de Microsoft que básicamente... Que es usar el tablet con lo cual tú vas escribiendo páginas en manos libres, vas cogiendo imágenes de la web o fotos y las vas comentando y haces como unos como unos libros de notas eh, si bien en IPA ya he encontrado algunas que hacen un poco lo mismo eh, uso SmartNote y uso Penultimate el problema que le encuentro es que claro, luego yo no puedo hacer búsquedas sobre mi texto manuscrito Cosa que sí que podía hacer en Word. No. ¿Y Evernote? Eh, Evernote, eh. Evernote. sería la solución para sí. eso? Mm, mm, eh, no lo sé. Yo eh, ¿Evernote dices? Sí. Sí, pero Evernote tiene un inconveniente en, en iPad. Lo tengo cargado y probado, ¿vale? Uh -huh. El inconveniente es que no te deja hacer notas manuscritas en el iPad. Uh -huh. Entonces al final tienes que coger, hacer la nota manuscrita en algún otro programa. Meterla en el documento de Evernote, subirla y entonces ya sí que busca. Si eh... tienes Adobe Ideas, por ejemplo. Adobe Ideas. ¿Buscan el texto, no lo sé. Yo no sé si buscará. Cuando lo he instalado, Adobe Ideas lo he instalado básicamente por poder dibujar. ¿eh? No...
0: no, pero puedes escribir ahí, eso, guardarlo como imagen y subirlo a, a Evernote, que sí te busca en. En el ah, texto sí. si tienen la cuenta premium
1: sí 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 para, para sí sí lógico que sí, pero vamos que en vez de hacerlo en el las ideas lo, lo, lo hago como documento de penúltima ido de, de smart note y lo subo como pdf y ya tengo ahí ya busca también ¿eh? pero pero bueno ese ese es ese pequeño matiz ¿eh? yo creo que a la larga sí que me va a sustituir de hecho ya no, no lo llevo el, el notebook digamos para forzarme eh, me va a sustituir el notebook y al tablet PC no lo va a sustituir por de momento por ese punto. Me falta conseguir también un, un estilo capacit eh, capacitivo que no he encontrado en Madrid en ningún sitio y lo tendré que pedir a, a internet. Pero vamos, yo creo que para lo que yo usaba un tablet PC sí que sí que me puede llegar a sustituirlo seguramente.
0: Eh, Evernote, ¿leía en algún sitio...? que estaban trabajando en
1: una versión nueva que sí soportara manuscrito. Es, es, es lógico, porque lo soportan en el tablet PC. La versión de tablet PC soporta manuscrito.
0: Pues supongo que extraen en ello. Lo que es cierto también es que escribir en una batería capacitiva es complicado. Incluso con, con el Stylus es complicado.
1: Eh, te recomiendo que busques en Google vídeos de SmartNote, que ¿vale? uh -huh. tienen vídeos hechos de cómo lo hacen, y de penúltimo verás, verás cómo cambiar de opinión. Uh -huh. o sea, se, se, puede, se puede escribir en una pantalla capacitiva eh, razonablemente.
0: Sí, pero nada en comparación, con, o, por ejemplo, en, con el Windows Vista o Windows 7 en un MPC. Sí, sí, vale. sí, por
1: supuesto. La comparación es complicada. Sí. Eh, evidentemente, el otro equipo está pensado para eso y las pantallas capacitivas no están pensadas para. Que es vale. un poco lo que en el
0: podcast anterior decíamos que teníamos que no íbamos a tener y es tinta electrónica.
1: Pues no la tenemos, evidentemente, pero ahí está el potencial del iPad, que es lo que me cuesta convencer cuando, cuando hablo de ellos en entornos, digamos, de seguidores de Windows, ¿vale? Es que la diferencia entre un tablet con Android, pongamos por caso, y un tablet con iPad, ambos con pantalla capacitiva, es el ingente grupo de gente Desarrollando para iPad que existen y que no existen en Android. En Android hay la fama de que se desarrolla mucho, pero nada comparado con iPad. ¿Por qué? Porque desarrollas en iPad y para iPhone y ganas dinero. Y esto es un
0: business. Una pregunta ya que has sacado. Supongo que te referirás a los foros de todo un MPC. ¿Titani se va a pillar al final un iPad para probarlo o no? Es claro que hace tiempo que no he tenido
1: tiempo de entrar. No, precisamente hemos tenido este fin de semana una discusión, vamos, la discusión es nunca, con, y menos con Frank, nunca llega la sangre al río al respecto de los payos y él decía ya que no, nunca se compraría un producto de una empresa que no le respeta como cliente, por, por un poco por la contestación que ha dado Jobs a los de iPhone 4, de bueno, cógelo de otra manera, ¿no? Y eso lo has cocido mucho. No le veo, no le veo mucho.
0: Bueno, ¿y qué, qué más conclusiones habéis sacado de, de vuestro uso del iPad? Porque yo por lo menos eh, tengo claro que para una cafetería o, o estar sentado en el parque es un dispositivo ideal. Por supuesto con 3G, ya que hoy por hoy se podrían un poco las wifi abiertas y además. Pero solo estar sentado con una Coca-Cola y, y leyendo en un iPad o navegando es una auténtica maravilla. No sé si lo habéis hecho vosotros o, o solo lo habéis sacado entornos en un poquito más controlados.
1: Sí, no, no, en el VIPs el otro, el sábado, el sábado me tocó trabajar
2: y, y desayuné en un VIPs y lo tenía ahí encima y la verdad es que hubo revuelo alrededor. <risa> Yo te digo, la primera experiencia que tuve con el iPad afuera de casa o de la oficina o en el entorno, digamos, cerrado, fue en una fiesta que tuve hace dos semanas en un barco, ¿no? Y era una fiesta barco bastante grande, pero de todas maneras un ambiente dinámico, uno no está sentado, sino se está caminando todo el tiempo. Y llevé el iPad y estaba sacando fotos y estaba filmando y al mismo tiempo tenía el iPad. Y realmente es impresionante cuántas ideas o en cuántos modos distintos lo podéis usar. Te doy un ejemplo. Si te estás moviendo todo el tiempo, como sería una reunión, digamos, eh, de, de, de negocios, de mucha gente caminando y dando vueltas y, y hablando no vas llevando un netbook o un macbook no vas mostrándole a los clientes tampoco algo en el iphone pero con un ipad es espectacular le mostras una página web, le mostras un video le mostras la última producción le mostras una foto, le mostrás lo que quieras reproducís cualquier tipo de multimedia delante de la cara de cualquier persona en cualquier lado más allá de lo que sea para el uso personal mío para leer o para el trabajo normal, el, el mostrar, es fantástico.
1: Yo, yo sí lo hacía un poco con, con el tablet PC, ¿vale? Pero claro, hay una salvedad ahí, que es la fluidez, ¿no? La fluidez que tiene el iPad para hacer cualquier cosa, cambio enseguida de aplicaciones. Eso el sistema operativo de, de Windows no lo tiene, y por mucho que sea tablet, en ese punto solo era que le, en vez de darle con, con el ratón, le daba con el dedo, ¿no? Es claro. la fluidez lo que yo le veo Pero sobre todo encendido Bueno, eso, claro, ese es el punto, vamos Ese es, ese es, ese es el punto en, en que tú tienes el equipo siempre encendido claro.
0: Yo con el no empecé, recuerdo que se me quitaban las ganas Se si ibas con ellos en el bolsito, en la, en, no tenía 3G en aquel momento Pero decías, una wifi no. Pero solo por no encenderlo, tirarte un minuto hasta que podías empezar a utilizarlo Se te quitaba las ganas de utilizarlo
1: Correcto, yo con el Netbook siempre lo llevo en standby eh, porque el Netbook este de Nokia tiene batería también de 12 horas, pero incluso la salida de standby eh, le lleva más que lo que es el, el al iPad. O sea, definitivamente es un punto muy grande a favor del de iPad con respecto a otros equipos.
0: Y no es, bueno, eh, antes lo he eh, comentado con Oscar antes de grabar y, y ha coincidido conmigo que eh, el, no se ha convertido también Mayón en tu caso como en tu nuevo centro neurálgico de todo. O sea, utilizas el iPad por defecto y cuando no puedes, por alguno u otro motivo, es cuando dirás de iPhone, cuando necesitas más movilidad o de un portátil o de un sobremesa cuando no tiene suficiente potencia.
1: Sí, y en realidad no es solo mérito de... De, de iPad eh, es también mucho mérito de Dropbox o sea yo es que me estoy volviendo muy dependiente de Dropbox entonces eh, al tenerlo en el iPad pues tengo ahí todos los documentos
0: bueno Dropbox es que ya <ríe> siempre <ríe> <a> maravilla <ríe> <ríe> o
1: sea, que... vamos si después de escuchar este podcast alguien no prueba Dropbox es porque ya
0: no quiere yo la verdad es que creo que Dropbox, como hemos dicho antes, es una aplicación maravillosa y sus creadores deberían estar en un pedestal mucho más alto de lo que están ahora mismo. Sí. Porque eh, es una aplicación desconocida, mundo, eh, fuera del mundo WIC todavía. Sí, sí,
1: es, 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 es desconocida, pero vamos pero, bueno, la verdad es que funciona muy bien. O sea, sé todo el tema de la sincronización lo hace bien, rápido. No sé, eh, está, está muy bien pensada.
0: Entonces, entre Dropbox y Evernote tengo
1: todo, todo solucionado. Mm. Pues yo tengo el, el problema, vamos, de, de, de recordando un poco lo que, lo que se habló en el, en el podcast 56, una de las cosas que dije que me iban a faltar y la he hecho en falta eh, directamente la, la cámara en el, en el iPad. O sea, la he hecho en falta no solo cámara de fotos, sino también, sobre todo, la he echado de falta la cámara para, para Skype. Porque la última vez que he tenido que coger el netbook ha sido esta mañana, que quería hablar con la cría que la tenía en la playa y siempre lo hago por por Skype y he
2: tenido que tirarle. Bueno, ahí ya tienes una buena razón para comprarte el segundo iPad, ¿no? <risa> sí, sale en el segundo y no en el tercero o en el cuarto. Sí, una cámara sale en Navidades y la segunda cámara sale para Reyes. ¡Ja,
1: ¿eh? <risa> <risa>
2: Yo por lo menos espero que en el iPod nuevo sí
0: que pongan cámara, así que el iPad debe estar a caer, si no es en la... será para... me imagino que un poquito después de Navidades, pero debería caer con cámara.
1: Pero esto esto ha sido fallo mío, ¿eh? porque generalmente yo con el iPhone, de hecho, el primero que tuve fue el 3, o sea, que, que, que me esperé 2, y esta vez con el iPad no he podido aguantar porque tenía mono de tablet y... Y he caído antes de tiempo, da Y, claro, me he gastado 700... <risa> 700 y euros.
0: A, a pesar de que, si no recuerdo mal, dijiste que tú jamás te pilleras un iPad si no te saliera gratis con la compañía.
1: <risa> no, pues, cierto, cierto. Pero como no es opción, pues no... O sea, no... no además lo hablé con el comercial de Telefónica, incluso. Y, y no iba a ser opción, pues dije, pues bueno, va, me lo, me lo gasto. La verdad es que vendí el Fujitsu que tenía y vendí algunos archiparras que tenía por ahí encima y, y me ha salido lo comido por servido pero claro, al final te ha gastado 700 para dentro de probablemente seis meses tener que, que buscar otra otra versión.
0: Pero uh, después de utilizarlo durante una semana o bueno, no llegas a la semana, ¿crees que has hecho buena compra o te arrepientes de no haber esperado a la siguiente generación suponiendo que venga con cámara? Vamos, según lo estaba
1: desembarando ya sabía
2: que había hecho buena compra. No, Esa no, no. es una de, las cosas, una de las cosas más importantes que tiene el diseño en sí del iPad. Hay una teoría estadística que dice que te compras un iPhone en los primeros dos minutos cuando abrís el iPhone deslizando tu dedo de izquierda a derecha y, ve, y ver los iconos, ahí compras el iPhone en los primeros dos minutos. En el iPad lo compras en los primeros 45 segundos. ¿Seguro?
1: Uh
2: -huh. Sí. Además,
1: una cosa curiosa que ahora que mencionas los iconos que me pasó es que pues saqué el iPad, estuve allí leyendo y tal, y luego pues me hicieron una llamada al móvil y me fui al iPhone. Y lo primero que dije, dije, diablo, ¿qué iconos más pequeños? <risa> <risa> y yo que estaba encantado con la pantalla del iPhone, ahora la encuentro pequeña, digo, me falta espacio.
0: Sí, la verdad es que es una sensación que yo creo que nos pasa a todos. Pasas de un pantallón a, al iPhone de pronto y dices, ¿pero esto qué es? <risa>
1: Y además, como el sistema operativo pues es, 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 es obviamente similar, ¿no? pues, pues te, te chirría. Pero, pero la verdad es que el producto está, está muy bien. Me he comprado también algunos accesorios, el de el, la salida de VGA para poder hacer presentaciones en el trabajo. Y, y funciona muy bien. Y estoy esperando que me manden el cámara el aquí. ¿Tienes la funda? ¿La has conseguido? Sí, sí, la funda me llevó a la vez que el. ¡Qué suerte! VGA y la verdad es que es muy ingenioso lo de lo de ponerlo en, en modo stand o como lo quieras llamar de, que se queda un poquito levantado es muy cómodo escribir en una mesa con ello y también pues ponerlo en modo eh, como un marco de fotos ¿no? que tiene la otra posibilidad y, y la verdad es que está, está muy
2: bien pensada la funda es este diseño. Además de eso eh, yo podría decir que es casi un crimen no tener una funda en el iPad, ¿eh? porque se ensucia muy rápido. Si un iPhone se ensucia rápido, un iPad se ensucia cinco veces más rápidos y cinco veces más. en La pantalla usted, dice, sí,
0: claro. Una, una pregunta, tenéis los dos la funda, ¿no? Por lo que entiendo. Sí. Yo es que estoy detrás de ella desde el día que lo compré, pero es que todavía en España no... a los centros comerciales al menos no han llegado. No sé qué pasará, pero...
1: Yo es que fui paciente y pedí el, el iPhone el Apple Store con todos los elementos que se me pudieran ocurrir. Y ha tardado un mes en llegar, el, ha tardado un mes prácticamente en llegar, pero, pero bueno, es que. No recortar por ahí por las
0: tiendas y no, tampoco. Es que puedo entender que haya escasez de, de iPads y que construir un iPad sea muy complicado y, y pasar de construir 200.000 al mes a 800.000. Es un esfuerzo importante que no es fácil. Pero fundas que yo creo que salen como churros de una cadena de montaje, puedo entender que, que se vieran desbordados, pero no que un mes después sigamos con los problemas de stock que tenemos.
1: Es pues que es curioso porque a, ayer estuve en Fnac en, en, en Madrid, es una cadena francesa, para los que no lo conozcan, eh, y tienen fundas de todas las marcas y de todos los tipos, menos la original de... Sí, sí. <risa>
0: es curioso. Y que no saben cuándo van a recibir. Preguntas y que no saben. Ya. Yeah. Eh, lo que os quería preguntar a la funda es eh, ¿hay un protector de pantalla en la funda o es transparente? O sea, o es eh, hueco el, el marco. Es un hueco, es un hueco. Eh, o sea que se va a ensuciar igual la pantalla. Sí, ¿Qué? yo llevo,
1: <risa> llevo, llevo siempre la valletita, cosa que sí. no viene nunca con el. Nunca <risa> vi. <visto. risa> Claro, por teléfono al fin y al cabo, yo estaba hablando cuando ya veía lleno de grasa, sobre todo con el 3GS, con Oleofóbica, esto, le pegabas un pase por mi ronda barriga <risa> y quedaba limpio, instantáneamente. Pero claro, ver, con la pantalla de mi paz es como bailar ahí la danza del viento. <risa> Queda ridículo. La corbata nunca me ha gustado usarla para eso porque raya bastante y, y, y nada, me he tenido que coger una vallecita que me vino con el con el Touch Smart de HP de mi mujer, y la he cogido y la llevo en la funda. Además, es justo del tamaño de la pantalla, curiosamente.
0: Sí, la verdad es que se llena de mierda... No es no fóbica la pantalla, aparentemente,
1: ¿no? No, no, sí lo es, sí lo es, sí. Es que tú, no sé si... <risa> si recuerdas, la pantalla del 3G es que se olvida pronto, pero no era holofóbica, y cuando tú le pasabas... Eso mismo que he dicho yo, de pasarle la camisa por encima, ¿vale? Uh -huh. Y Lo único que hacía era repartir la grasa de un lado a otro. Eh, con el 3GS pasabas y, y directamente la, la grasa no se quedaba pegada a la pantalla. Y con el ipad sucede lo mismo, ¿eh? le pasas un paño y sale. No... Sí, 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 sí se limpia, sí. La limpia unas cuantas veces al día también. Si no si, si fuera oleofóbico, ya te digo yo que no es pasar un paño, sino darle, 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 que era lo que había que
0: hacer con el traje. La verdad es que es una, una pena que se ensucie tanto ¿no? así. Aunque sí. lo limpias fácilmente es una auténtica lástima, que tampoco hay soluciones hoy por hoy, ¿no? Pero...
1: Pues el, el estilo capacitivo, pero ya hemos hablado antes fuera de, de grabación que, que lo intentan
0: buscar y no lo y no, no... decía antes, eh, tengo uno que comprende el stream, pero es una castaña. O sea, eh, es de un grosor, pues no voy a decir como un dedo, que pero como un dedo meñique, para que os, os hagáis una idea. Y para que funcione tienes que ponerlo completamente plano. O sea, yo que buscaba algo con una puntita fina, mmm, imposible o sea, todo es de, de un grosor bueno, me has enseñado tú antes unos por internet que son un poquito más delgaditos
1: Sí, My my, este, eh, my Stylus con, con guión entre Mi Stylus Pero siguen siendo gruesos en comparación con un pen de toda la vida Sí, claro, porque al fin y al cabo lo que están emulando es, es un dedo humano y un dedo humano es como es no... eh,
0: Pero para escribir para dibujar pues una precisión muy limitada es lo único que me da mi cosilla por eso
1: no, no, no. Mírate, mírate vídeos. Yo, yo es que gracias a YouTube últimamente, antes de comprarme las cosas, he visto muchos vídeos. Y, y tienes vídeos de gente pero dibujando manga y dibujando, o sea, digamos, en producción importante eh, eh, con estilos capacitivos y en, en iPad y, y les funciona, ¿eh? Y lo hacen bien. O sea, es cuestión de no apoyarlo... A, como tú apoyarías un estilo que te carga sobre él o un bolígrafo que te carga sobre él sino en medida de que tú hagas más o menos presión haces hace más o menos actuación sobre la pantalla de capacitación Hay Lo que es... aprender a escribir de nuevo entonces ¿no? Básicamente el Auto Sketch Pro, por ejemplo eh, hay vídeos y, y se ve que
0: hacen auténticas eh. Pues miraremos esos vídeos a ver si, si puedo poner alguno en el post de este podcast para que la gente lo, lo vea, a ver qué tal. Eh, una cosita, ¿no, se, no echáis de falta eh, la multitarea en el, en el iPad, porque yo desde luego en el, en el iPhone siempre la he hecho en falta hasta la versión 4, que como he dicho antes, tampoco hay tantas aplicaciones que la gestionen como debe, entonces sigo echándola en falta, ¿no? pero ya lo tenemos. Pero es que en el, en, el, en el iPad me parece vital tener multitarea. Como he dicho se antes, nota, es mi nuevo centro neurálgico...
2: o cinco veces más, ¿eh?
0: Claro, es un nuevo centro neurálgico, no es como el iPhone que, que lo conectas a 5 minutos y ya está. Aquí no, aquí lo estamos utilizando como un ordenador prácticamente incluso más tiempo. Entonces el tener que cambiar de aplicación eh, es mortal.
1: Sí, eso yo creo que con, con, en cuanto salga el iOS 4 para, para iPad eh, se mitigará. Pero sí se nota, se nota mucho
0: más que en el iPhone, desde luego. Yo estoy, ya digo, como loco para que salga en septiembre, ¿habéis dicho?
1: Eso, eso he leído, por ahí.
0: Yo imagino que en septiembre... No quiero ser negativo, pero no creo. Me da a mí que saldrá la, la, los nuevos, nuevos iPods, los touch y, y demás historias. Y veremos, con un poco de suerte, lo que tenemos que haber visto en la Keynote del WWDC. Las primeras imágenes del... Del iPad, o sea, del iOS para el iPad. Y en octubre, con un poquito de suerte, tendremos el, el sistema operativo en la calle. Con bueno,
1: sí. sí. no Ojalá me equivoque, ¿eh? Bueno, se puede, vivir, se puede vivir sin ello ya, ¿no? Sí, pero. Por cierto, una cosa que se me ha pasado a comentar es la cuestión, a la hora de comprar un tablet PC, ¿vale? Con tecnología de los sticks, etcétera, con el iPad, está el tema del pan-rejection, ¿vale? Lo que. Que tú estás escribiendo y tiendes a apoyar la mano en la pantalla, ¿vale? ¿Sí? Eh, por ejemplo, lo, lo que estamos viendo es que si bien es cierto que es una limitación del hardware del iPad, o sea, si apoyo la mano y estoy pintando, pues tengo un problema. Eh, así que, volviendo al tema del software, la gente está desarrollando ya. Y, por ejemplo, Penultimate, que es un programa de estos para hacer libros de escritura, vamos, eh, con un cuaderno, simula un cuaderno pues Penúltime ya tiene una solución de Pan Rejection y yo estoy escribiendo apoyando la mano sin ningún problema Smart Note tiene una solución menos elegante que es definir un área donde tú puedes descansar la mano eh, pero también, también está haciendo soluciones de Pan Rejection entonces ahí es un poco el tema de lo que decía, la potencia del, del software, que están solucionando muchas cosas del iPad con software básicamente Sí, que por otro lado lo, lo lógico ya, yeah, sí, sí, no, pero no te creas tú que eso pasa en todos los equipos, pasa, pasa en, en iPhone y en iPad y todo esto porque es un negocio, es un negocio desarrollar, es que en otros sitios es un hobby, entonces no puedes depender de gente que se dedica por hobby, yo prefiero depender de gente que quiere ganar dinero, ¿sabes?, porque van a estar más motivados. Y, y, y perdón
2: por, por volver a cerrar, pero, pero era básicamente eso que... No. que, que... Está clarísimo. Hay ah, es un una cosa de la que no hemos hablado, gracias a Dios, que es de la duración de la batería, que ya no es un tema. No,
1: es, es que es lo que achando, que no es un tema en absoluto. ¿verdad?
2: Es una maravilla y punto. <risa>
0: a pesar o sea. de que con el 3G se nota, eh. Eh, se, se nota,
1: no, digo, yo, yo no lo desactivo el 3G, y lo que siento es que tampoco cuando lo he intentado desactivar, digo, para que no se meta durante la grabación, porque tengo el iPad aquí, eh, los, los tonos impulsivos, esto, no, no. No, 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 no sé, no he visto donde se desactiva solo el 3G, ¿vale? Que no sé si se puede. Y, pero la verdad es que, que, que no, yo ya estaba acostumbrado a batería de 12 horas con el, con el Nokia, y, y la verdad es que es una gozada, claro. Es que en el iPad son más de 12 horas realmente eh, Bueno, es más o menos Las la baterías básicamente en esos dos equipos que te menciono son más o menos lo mismo no, te dicen 12 horas, pues se quedan en 10 según lo que hagas No, no, así. digo de que se dura más de 12 horas eh, ah. A ver, ¿dura más de 12 horas? ¿Te refieres por el stand-by? Cuando, cuando, no, no, me refiero de uso, de uso
0: real uh
1: -huh. O sea, no te digo 12 horas seguidas porque
0: no hay Dios que aguante eso pero date cuenta que el... Son 12 horas de vídeo, en teoría. Ah, pues
1: no sé. Entonces, Yo, eh, luego es que lo he cargado en... Perdón, esta... perdón, una vez, ¿no?
0: 10 horas de vídeo. Son 10 horas de vídeo que al final luego se convierten en 12, 12, 13 horas reales. Mm. Eh, para desactivar eh, los datos, solo el 3G puedes hacerlo. Te vas a... Para que la gente, ajustes, datos móviles, y eh, puedes desactivarlo. Ah,
1: eso desactiva el 3G. Eh, Por bien, cierto, ¿qué bien. hicisteis vosotros para meterle la tarjeta al 3G? Yo contrato la de Movistar. Yo, tijerita. <risa> y eso que fue por las prisas, porque luego llamé al comercial de telefonía y como tengo mano, pues me mandó dos tarjetas inmediatamente. Pero yo cogí tijerita, vi varios vídeos y corté, la metí y dijo no se detecta sin y dije ay dios <risa> y la miré lo que había hecho y digo yo creo que me, suel me sobra este trozo pas otro tijeretazo la volví a meter la ajusté para donde yo creía que estaban los conectores y empezó a andar digo, <risa> 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 seguiste el manual de cerote ¿qué perdona? tuviste el manual de cerote Uy, yo vi 18 manuales. <risa> Hasta plantillas... No, me, me daba cosa perder la tarjeta, ¿no? ¿no? Que no me cuesta nada, pues tirar de teléfono y me las traen al trabajo. Eso ¿no? es un beneficio que tengo, digamos. Pero, pero me daba cosa torpear y me vi muchos vídeos. Al final lo torpeé, pero luego me di cuenta de dónde debía estar el problema y le corté otro trozo, con lo cual ya ni siquiera coincide... Es más pequeña que que es lo que, que viene. ¿no? Has ah, sí, inventado
0: la nano-SIM directamente.
1: Sí. <risa> sí, poco más, le corto tres cifras
0: al número de teléfono. <risa> no, yo lo, lo contraté directamente con Telefónica, la, la oferta que hay aquí en España, de que aumenta su tarifa de móvil a, a 20, de datos de móvil a, a 25 euros en vez de 15, o la tarifa de iPhone, y te mandan gratis una micro-SIM <risa> durante un año. Luego ya empiezan a cobrarme 3 euros al mes. Yeah. Lo que pasa es que eso tiene el, la mala suerte de que es incompatible con otra cosa que tenía yo y es la tarjeta dual con la del
1: trabajo. Que... Es que no, es que la tarjeta dual efectivamente es incompatible con el sistema duplo en teléfono y Claro. Entonces me han hecho volver a separarlo
0: en dos teléfonos y nada, cargo con dos terminales y voy.
1: Sí, sí, eso lo, lo conozco, vamos, porque es eh, como hay mucha gente que tengo con BlackBerry y además eh, su teléfono. Luego, además, quieren meterle el segundo su número personal en una de las dos y eso no es posible.
0: Pues es una auténtica lástima, que porque es que eso te obliga a ir con dos teléfonos.
2: Mm.
0: Y yo, que soy que usuario de me, como decía antes, pues mejoraba mucho no tener la agenda bien de los dos.
1: Claro.
0: Pero bueno, ya lo solucionaré. Cuando me compre el iPhone 4, pues heredaré el que, el que tiene mi mujer para, para el trabajo directamente, que es un 3G y le doy un trajes a ella, y bueno, ahí, ahí al menos tendré la agenda sincronizada. Claro. Chapucillas que hay que hacer. Bueno, que me estoy saliendo de tema. Más impresiones que tenéis del, del iPad. A ver, de funcionamiento, uso... Algo que os haya gustado mucho, algo que no os haya gustado nada. Hombre, a nivel de vídeo, hay una cosa que
1: ya apuntamos, yo creo, que fue en, en este podcast antes que es que la, la pantalla relación relación cuatro tercios, y hoy por hoy casi todo es 16 novenos o más apaisado todavía. Entonces, claro, al fin y al cabo está viendo la pantalla, está viendo la película y está viendo las barras negras arriba y abajo como en las televisiones
2: de, de toda la vida. Ahí sí, ahí sí hay un detalle importante que, por lo menos en mi caso, me ha llevado a un, un estudio profundo de la cosa. Una cosa es el video y otra cosa es la lectura y el formato de las páginas web. Yo creo que han encontrado un buen compromiso, no necesariamente para lo que es el formato de las cosas como se ven, sino para lo que es el tamaño de tu mano. Una de las impresiones más impresionantes del multitouch en el iPad es que tenés que abrir los dedos más y te da una sensación de control y velocidad que es quizás el doble de lo que es en el iPhone, simplemente porque estás abriendo más los dedos. Se nota muchísimo navegando o, por ejemplo, en la aplicación de mapas, cuando haces zoom, hacia adentro o hacia afuera, y estás deslizando los dedos en una amplitud quizás mayor a 5 centímetros, tenés una sensación de control mucho más grande sobre la información. Pasa, por ejemplo, que si abrís la mano, completamente tenés exactamente las proporciones del iPad. Entonces, ¿cuál era más o menos desde el punto de vista de impacto del iPad que tiene, a diferencia de un iPhone o un iPod Touch, el hecho de que no es solamente lindo para ver, sino que es lindo para tocar? y estás tocando tu información de una manera totalmente distinta o nueva a lo que era tocarla en el iPhone o en el iPod Touch, y esto, esto te enamora mucho más. Y ya deja de ser, digamos, importante solamente lo que ves, porque claro que sería más lindo que tuviera un formato distinto, pero tenés una pantalla que se ensucia constantemente, tenés una pantalla a la cual la usas para varias cosas, no es tanto lo que ves, sino el ver y el tocar al mismo tiempo.
1: Sí, la verdad es que desde el punto de vista de la economía que comentas, pues sí, es, es útil. Además, probablemente, como apuntabas en, en pantalla, en lo que es viendo eh, web, páginas web, y por supuesto leyendo un formato más apaisado sería más inconveniente. Pero vamos, la verdad es que es eh, simplemente la nota de lo, que, de lo que se habló, que efectivamente las películas se ven. Las...
2: Sí, 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 eso sí.
0: No se puede tener todo hoy por hoy. Ya cuando haya pantallas flexibles y tal, pues ya podremos ajustar la pantalla directamente al <risa> contenido, que ya será el siguiente paso, aunque creo que para eso todavía nos quedan unos
2: añitos. Sí, vamos a tener que comprar varias versiones hasta entonces. ¿eh? Sí,
0: hasta el 5 más o menos, ¿no? iPad 5. <risa> <risa> ¿Vosotros veis el iPad de una cosa que se me acaba de ocurrir? El iPhone es el típico dispositivo que estamos cambiando año tras año. Año tras año, desde que tuvimos el primero. Eh, ¿el iPad lo veis también así o creéis que aguantaremos dos, tres años con un mismo iPad? Uf,
1: es que claro el precio es distinto
0: ¿eh? Bueno, pero siempre puedes venderlo y sacar un... para cubrir
1: la diferencia Ya, sí, sí, eso es lo que yo suelo hacer pero vamos, cubre más diferencia vendiendo un iPhone pongamos por caso que yo, mi experiencia es que he cubierto casi el 50% del siguiente y me cuesta ver que que el iPad pueda sacar el 50%, no lo sé. Pero vamos, lo Y dejando,
0: dejando el precio a un lado, no te voy a decir como si pudieran comprar lo que quisieran, porque evidentemente cambiaríamos entonces cada, cada mes de dispositivos. Pero suponiendo que pudieras, ¿es más bien las necesidades de cambio de lo que te ofrece de uno a otro? Partiendo de que SAPEL, que sabes que el siguiente va a ser el mismo que el primero, más un
1: detallito. Es que en mi caso. ¿Qué me pueden añadir más que me forzar a cambiar? O sea, la cámara, sinceramente, aunque me gustaría tenerla, no me forzaría a cambiar, probablemente. Y, hombre, sí, otra cosa sería que cambiaran sustancialmente la tecnología de pantalla y permitiera escribir a mano alzada, que eso sí que es una cosa que yo sí que uso bastante. Pero quitando esos dos casos, es difícil que me saquen un, un iPad nuevo que me force a hacer la inversión
0: porque más retina display no van a sacar para el iPad de momento.
2: No creo, ¿eh? no creo.
1: O sea, el microprocesador
0: gráfico que deberíamos tener para eso sería muchísimo más potente que los actuales.
1: Ya, yeah, pero vamos, yo en mi caso ya vuelvo otra vez al comentario de los 8-bits. Yo soy bastante ecléctico con el tema ese. <risa> sí, te a <da> lo mismo, <risa> No sé, es que me acostumbré, me acostumbré mal.
2: Yo creo que eso explica también por qué el iPhone se ha quedado como a medias con la capacidad ¿no? en el nuevo iPhone, no, no, no hemos pasado los 64 gigabytes y yo creo que ahí en ese aspecto quizás el iPad tenga espacio para crecer. Claro, la cámara puede ser la próxima lógica cosa, pero también crecer en, en capacidad. Yo creo que el motivo por que no ha crecido
0: es porque le estaría asegurando en ese momento al iPod Touch y al, y al iPad. Entonces, yo creo que en ese aspecto, Apple lo que va a hacer siempre es primero te va a aumentar el tamaño del, del Touch, eh, después el del iPad y después el del iPhone en última instancia. Tiene sentido,
1: Que 64 gigas? a lo mejor es un poco otra vez lo mismo de, de, de que empecé con 8 bits. Mi primer ordenador tenía 10 megas de disco duro, pero... 64 gigas, muchas gigas ¿eh? porque dices, sí, pero le metes películas pero, a ver eh, yo cargo 3-4 películas y veo esas películas las la borro y le doy a iTunes y en un ratito me ha subido otras 3-4, o 3 o 4 capítulos ¿no? de, de las series no es una cosa para dejarla ahí puesta para siempre, quizá la música sí porque tienes toda tu biblioteca de música pero yo tengo 200 CDs o una cosa por el estilo y son 30 gigas de... De, de... almacenamiento. No sé, tampoco... O sea, 64 gigas yo creo que es un volumen como para no te tengas que preocupar mucho del almacenamiento.
0: Sí, pero en el iPhone estamos en 32 todavía, ¿eh? Que coste que a mí con 32 me está, me
1: sobra. No me sobra, mejor dicho, pero estoy bien, no necesito más. Pues a mí sí, sí me sobra. De hecho, vamos, compré el de 32 y, y llevo, claro, en el iPhone no llevo toda la biblioteca de música. Llevo, pues, cada X tiempo pues tengo a lo mejor... 20 álbumes los voy cambiando ¿no? Uh -huh. pero, pero sí que es almacenamiento yo... no sé y, y también es cierto que en el iPad con muchos de los datos los voy a tener en la nube ¿no? por, por el tema de Dropbox, aunque, aunque luego estoy dándome cuenta de que bajo mucho a, a Goodreader que es otra aplicación hiper recomendable del iPad, Ahora viene del iPhone pero es muy recomendable en iPad pero la verdad es que que se me hace el almacenamiento
0: de momento correcto. La, la única lástima ya que has sacado el Goodreader es que no se de ida y, y, y vuelta. Tú te puedes cargar desde el Dropbox a cualquier aplicación, sea Goodreader o, o e incluso el tema de BDFs, pero las modificaciones que hagas no es tan sencillo sincronizarlas de nuevo con Dropbox. No, no, claro. Eso lo único que se lleva bien es el... ¿Cómo se llama? Este... el document 2 o el o el sí. Mobile Office son las únicas dos aplicaciones que yo he visto que, que sí sincronizan bien porque modificas y sube directamente a la nube
1: sí tienes, eh, hay, hay una que creo que es la que dice Mobile Office se llama Office 2 HD uh
0: -huh.
1: que es la que quiero probar para modificar documentos de Office y esa sí efectivamente funciona en los dos en los dos sentidos
0: cuando lo pruebes dime, dime qué te parece yo tengo comprada el iPhone y, y es una maravilla la verdad es que la utilizo muchísimo, pero es que, claro... No, te he dicho Mobile Office, no, Quick Office, perdón.
1: Ah, bueno, Quick
0: Office. Eh, sin el, claro, en el iPhone son 4 euros, en el iPad sube bastante la cosa ya no estamos para probar aplicaciones así como así. <risa>
1: sí. Son 14, eso sí que lo he hecho yo de menos. que pues tío, A mí me gustaría poderlas probar antes de comprar, ¿no? Y, y son 14 euros, que quieras que no, pues vale. Que sí, que 14 euros te lo gastas, que vas dos amigos y entras en un bar. Sí, pero ya son 14 euros. Pero siguen siendo
0: 14 euros. Sí, claro. sí no. tendrías que tomar muchas cervecillas para llegar a los 14 euros. Vale. <risa> no sé,
1: haces tiempo que no sales, ¿no?
0: Es que no tomo cervezas, tomo Coca-Cola. Ah,
1: bueno,
0: pues, pero no, no eres de Madrid, ¿no? Sí. sí ah, pero una Coca-Cola, más de 3 euros es raro y es un
2: robo. Es una noche, la noche. La <risa> noche loca. Bueno, en ese sentido de sincronización sigue siendo la suite del iWork todavía algo bastante anticuado, digamos, ¿no? Lo que es el funcionamiento del, del Pages, el Numbers y, y el Keynote para el iPad. Están muy lindas, son intuitivas para el usuario normal, pero a la hora de sincronizar archivos o darlos de un lado a otro, no ahí no sí solo... que hablamos de otra cosa. ¿eh? Sí, pero no solo es que no sea intuitivo, es que
0: encima no te sirve, porque tú haces una presentación en Keynote... De, en el Mac lo, a poco complicado que sea lo subes al iPad yes. y ya no es compatible ya ves cosas raras efectos que pierdes y luego las modificaciones que hagas las devuelves otra vez al, al Mac y de nuevo no se parece en nada sí eso,
1: eso está todavía poco conseguido pero ojito ahí que no se duerma Apple con este tema porque lo que está viniendo por parte de Microsoft es un buen buen producto que es Microsoft Office Web App, ¿vale? Web Application. Uh -huh. Yo ya lo he probado... Está, es compatible con Safari, con Safari 4, ¿vale? Con Safari 5 no, pero entras, le dices a tu Safari, que es Safari 4, y ya está, y, y se lo traga. Es compatible con Mac, es compatible con... Y, básicamente, lo que consiste es que tú tienes tus documentos Doc, Excel y PPT en, en Internet, y son las aplicaciones de Microsoft Office en Internet Está en beta, se puede probar, es workspaces.microsoft.com, eh, me parece. Luego, luego te paso la dirección para que lo puedas probar. Y, y lo he probado en el iPad, que es al fin y al cabo pues, lo detecta, me parece, que como Safari 3, y la verdad es que solo te permite leer, pero ya tienes una opción para visualizar documentos que tengas tengas allí. Lo que pasa sí. es que
0: eso te lo por lo que estás contando pasa un poco igual que pasa con Google Docs. Sí, claro, pero yo lo que no es que es un sistema que nunca me ha gustado. A mí me gusta lo que hemos dicho antes. A ver si me puedes tú guiar un poco y si se puede hacer. Yo tengo la documentación en Dropbox. Y es editar ese documento de Dropbox desde, por ejemplo, el, el Office Mobile ese que me comentas, como se llama?
1: Eh, ya, yeah. bueno el, el Office Web Apps este al final lo que implica es que tienes que usar el almacenamiento que tienes en, en Windows Live ¿vale? en Hotmail que yo tengo la cuenta desde hace mucho tiempo por ser de Hotmail y, y claro, tienes que usarlo allí, efectivamente
0: es que para mí eso es una limitación muy importante porque yo quiero tener mis documentos en local y poder modificarlos desde fuera en un momento dado, eso solo me lo ofrece almacenamiento
2: tipo Dropbox. Sí. ¿Y ninguno de ustedes ha probado usar un servidor de VPN o algo así para conectar con, la, con el servidor o la computadora en casa directamente?
0: Yo tengo el logmin, eso ha es sido utilizado y funciona
1: muy bien, pero no es de VPN. Yo tengo que probarlo porque, claro, con el MacBook una cosa que hago es coger el control del ordenador de gestión de las centralitas de teléfonos, que también llevo el tema de telefonía, y de las centrales de incendios, y eso lo quiero lo quiero hacer con, con el iPad, y sé que hay aplicaciones, pero todavía no me queda tiempo.
0: Bueno, llevas poco con ello. <risa> pues
1: sí, pero bueno, a poco que llevo ya le trastea mucho.
0: Sí, sí. No, es que es un vicio, ¿eh? Lo coges y... Es lo que pasa siempre con estos aparatitos. <risa> ya no lo utilizas cuando lo necesitas, es ¿eh? Busco momentos inventándome necesidades para utilizarlo. Bueno, ay ayuda
1: a que este fin de semana estoy de Rodrigo, que... <risa> no, no, no tenés críos y crías y cosas. Pues,
0: eh... Eh, una cosita que tenía aquí, que es el último punto. ¿Tenéis algo más que añadir en funcionalidad? No. no. Yo creo que está
2: así. Ah.
0: Que ya, llevamos ya dos frases de podcast con la tontería. <risa> eh, y es casi más para... Bueno, en tema de los dos, pero es el, Oscar es el experto en esto. Y es tema diseño. Eh, ¿Es el diseño que
2: esperabas, Oscar? Yo diría en una escala de 0 al 100, 95. Uh -huh. Han faltado pequeños detalles, pero que me parecen que, que, que no vienen al caso. Es más o menos lo que esperábamos en el estudio de diseño de lo que podría ser la famosa mítica tableta de Apple y, lógicamente, has, ha dado, digamos, ha sido un gol al ángulo, ¿no? Porque realmente gusta mucho, ya sea al usuario nuevo que al usuario experimentado. Y tiene un valor estético en la simplicidad que es casi un doctorado de diseño. Yo diría, ¿cómo es posible crear algo más simple de lo que ya está. Es, es tan pero tan simple que uno podría decir, no está diseñado, ¿no? Y esto no es para hacerle propaganda a Apple ni, ni para nada, es simplemente a veces un sentimiento de envidia, un sentimiento de envidia, eh, el admirar algo, porque uno también querría quizás, inclusive a veces, imaginarse cómo es exactamente ese milímetro que le falta a algunas cosas, que no son tan estéticas como el diseño de, de Apple y en este caso estamos hablando de que por ejemplo lo que comentamos anteriormente las proporciones de la pantalla podrían haber sido las mismas pero ser que son 5 milímetros más altas o 2 milímetros menos anchas y en este caso es, son proporciones muy claramente estudiadas que, que esto no es, no es patente de Apple ¿eh? estas son proporciones doradas que vienen ya usadas en la arquitectura y en y en cuestiones de diseño desde que existen estas materias, pero que muy poca gente en el tema de electrónica realmente las aplica. Y aquí estamos hablando de que, por ejemplo, en el arte, uno pagaría por un aspecto estético muchísimo dinero, en tecnología quizás no, pero en los temas que son tecnologías estéticas como las de Apple, ahí yo diría que juega un papel tan importante que ha sido quizás una columna vertebral de, de la vida de esta empresa. Una cosa son las proporciones de la pantalla calculadas exactamente en lo que son, por ejemplo, las proporciones que se usan en la arquitectura moderna, que son 60,6% de relación entre un lado y otro, que es exactamente el impacto visual que uno tiene, que, que se repite inclusive en los estudios de belleza del cuerpo humano, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la espalda de aluminio, que es lo que discutíamos la vez anterior en, en el podcast 56, creo que ha sido ha sido también, se podría decir, una, una perfecta respuesta a la duda que existía. Eh, ¿Se va a ensuciar? Eh, es, ¿Es práctico? Eh, ¿Cómo es la temperatura, la sensación a la mano? Eh, ¿Cómo se siente? ¿Se calienta? ¿Dónde va a estar la manzana? ¿Tiene un corte curvo o es completamente plano? ¿Es también un unibody? O... Y creo que todos los puntos se han resuelto en conjunción, de la manera más fácil, de la manera más simple y creo que para cerrar el punto que más impacta a la hora de usarlo es el hecho de que se mueve en cualquier dirección de los puntos cardinales en las cuales estés digamos, viendo la pantalla, se realmente pierde la noción de dónde está el arriba y el abajo y de qué modo lo estás usando y realmente otra vez han tratado de diseñar de una manera que el iPad realmente no se parezca a la experiencia iPhone o a la experiencia iPod desde el punto de vista estético. Desde el punto de vista del sistema operativo sigue la misma filosofía, pero el sentimiento, la sensación al usarlo, como ya dije anteriormente, la cantidad de centímetros que tenés que abrir tus dedos sobre esa pantalla te da una experiencia completamente distinta al tocar la información, al navegar una página de internet y tocarla, ¿me entendés? abrir los gráficos y, y se renderizan bastante rápidamente, eh, que, que realmente impresiona tener tanto control e interacción con, con esa multimedia, y yo creo que en la simplicidad está el secreto del éxito, que me ha pasado un par de veces con el iPhone, pero con el iPad es ya una cosa de todos los días, si yo estoy en algún lugar público con un iPad en la mano, tengo siempre a alguien por detrás mirando, siempre. Eh, tenés, perdés casi la esfera privada cuando estás leyendo el iPad siempre alguien te está mirando, mirando por detrás que atrae tanto esa pantalla que bueno molesta un poquito al comienzo pero da la explicación lógica de que realmente tiene un gran poder estético en su simplicidad
0: eh, Una preguntita ya que, bueno, Mayón, tu opinión ya la he dicho antes, pero repítela que es una especificidad, ¿no? <risa>
1: No, no, sí, sí, es, es una precisidad. Así que eh, me, me quedo vamos, con algo que ha, ha comentado Oscar y que no, no habíamos comentado. No se calienta para nada, yo no, uh -huh. notago,
0: no sí, he notado. Como... Sí, por cierto. Le puedes meter toda la caña que tú quieras, que eso no, no aumenta ni un grado.
1: Es muy cómodo. No, no he probado con GPS, vamos, sí, un ratito, ahí ver los maps y Google Earth y tal, pero no he notado que se caliente más bien nada, o sea, no. Y luego otro tema de diseño que, no, no sé, es la cuestión del, del teclado, para los que tengan todavía la duda de que no, no lo han probado, eh, a los 10 minutos no llega. O sea, escribes como si estabas escribiendo en tu teclado toda la vida. O sea, es, es, es perfecto. Eh, pero vamos, el diseño la verdad es que es, que es, que es atractivo. Lo sacas de la caja y ya, Pues no sé si en los 45 segundos que decía Oscar pero sí, yo creo 13 segundos. <risa>
0: Dios, lo quiero. <risa> es una maravilla de diseño. Eh, no, o sea, no sé si os habéis dado cuenta que tiene no tiene micrófono, ¿verdad?
1: ¿Tiene micrófono?
2: Pues ¿tiene, si sí, sí, tiene, sí, sí, sí. Tiene. Está la parte de los auriculares.
0: ¿Pero eso es micrófono o es que o es eliminación de ruido? Es lo que tengo la duda. que Es un micrófono, efectivamente, pero es un micrófono, yo creo, como el del iPhone 4. Es para eliminar el ruido de fondo, pero me choca que no haya un micrófono para hablar. Si quieres Ajá. hablar, tienes que usar los jajos del iPhone. No, no,
1: no, no. no. no, no. Sí, sí, funciona para hablar. ¿Sí? Graba, sí, sí. graba del aire, vamos. Quiero decir que graba al aire. Eh, está, de hecho, eh, Smart Note, la aplicación esta que tengo en prueba, o sea, tiene un punto donde tú puedes estar grabando la reunión mientras, mientras vas tomando notas. Sí, sí. Ah, pues mira, no lo sabía. Pensaba que era no de eliminación de ruido. Pues mira,
0: ya sé algo
2: más. Puedes hacer en el Evernote también no Sí, sí, es,
0: es cierto. No, no lo había probado nunca, y, y, pero... Esto que estás convencido de que no es así, ¿sabes? De que digo, no hay micrófono en ningún lado, digo, la arriba es para eliminar el ruido, no puedo grabar. No se me ocurrió probarlo.
1: Entonces... Es, que es curioso que hayan eliminado algunas aplicaciones que vienen en 3GS y que son perfectamente entendibles para el iPad. Por ejemplo, no viene la, la, la del tiempo meteorológico, uh -huh. no entiendo por qué, no viene la de la calculadora, te tienes que coger una calculadora, que las hay muchas y gratis. Pero tampoco viene la aplicación de grabar conversaciones de voz, ¿no? De que, de que viene en el 3GS. Y, y no sé por qué, pero efectivamente sí que, sí
2: que graba así. Es que se viene en el iPad 2, ¿no? Una nueva aplicación de micrófonos. Sí. El nuevo diseño del sol y de la luna, ¿me entendés?
1: Sí,
0: claro. No. Se intuye que, o sea, lo leí por ahí, y creo que es, puede ser cierto. Que es porque creen que en el iPhone 4 o el iOS, perdón, iOS 4, para el iPad van a incluir una, un dashboard. No sé. Con todas estas mini aplicaciones, porque quizás no se justifica eh, 10 pulgadas para el tiempo o para o para la bolsa o para
1: grabadora únicamente. No sé, yo me bajé el, la calcula, me bajé algunas calculadoras y la verdad es que impresionan en 10 pulgadas, ¿eh? <risa> y, y Aku Weather, por ejemplo que es un, pro, un programa de, de los de tiempo eh, cuando lo ves en la versión HD pues es, es, lo, es impresionante pero sí que che, digo fui a usar la calculadora digo, pero bueno ¿y la calculadora dónde está? y claro lo típico te, me bajé dos o tres hasta que encontré con la que con la que me, me gusta operar pero es curioso que no venga ¿no? simplemente Sí la eso sí es lo cierto que lo he hecho en falta. <risa> ¿El AcuWeather te va bien? Sí, sí. sí. Tengo puesto cuatro o cinco ciudades, que es lo que yo generalmente uso. Y, y la verdad es que atr es atractivo y funciona bastante bien.
0: A mí es que en a veces me queda en negro la pantalla.
1: No, pues no, no me ha pasado nunca.
0: Vale, pues con, con esto creo que hemos terminado. Si tenéis algo más que añadir del iPad...
1: Pues que vayan a cualquier tienda de estas donde te dejan probarlo... Fnac, el Corte Inglés, cualquier sitio... No puedo hacer publicidad, pero bueno, cualquiera de las tiendas donde lo pueden probar... Lo prueben y, y entenderán por qué, aparte de atractivo, es que es un Es un cacharrito muy interesante.
0: Que vayan, se esperen la cola para probarlo, porque siempre suele haber una o dos personas... <risa> sí. Probándolo y... Sí, sí, y hay que
1: esperar,
0: hay que esperar. Y que y lo prueben, efectivamente... Eh, Oscar, tú me has respondido a lo que he preguntado antes que no me acuerdo si ibas a comprarlo cada año o como el iPhone o ibas a relajarte
2: Bueno, yo creo que desde el punto de vista personal ya tengo bastante con este iPad ¿no? a pesar de que después la cámara y qué sé yo pero desde el punto de vista del análisis eh, el punto de vista de probar el producto quizás sí eh, lo cambie y, y sigue el ritmo ¿no? como un early adopter pero no lo tengo decidido al 100% en el tema del iPad. Me, me ha convencido de una manera tan distinta a la que esperaba, eh, que estoy, lo estoy usando mucho más de lo, que, de lo que realmente pensaba, con lo cual puede ser que, ¿me, ¿me entendés? Al final me, me tenga un cariño tan grande por este primer iPad que me resulte difícil desprenderme. Y eso no sucede siempre eh, con, con una línea de productos, pero a veces. Le tomas tanto cariño a un producto específico que ya no, no logras venderlo, aunque aunque pudieras comprarte uno mejor, ¿no? Así que estoy ahí, no, no sé qué va a
0: pasar. Sí, lo, lo decidiremos, como estoy yo quizás, cuando salga el siguiente, ¿no?
1: Definitivamente.
0: Bueno, como yo y como creo que vosotros también por lo que os he entendido, es depende mucho de lo que salga y de cómo se ese sentimiento en ese momento.
2: Una cosa te digo, si por ejemplo en la próxima Keynote del iPad eh, Steve Jobs la presenta, no nos va a gustar pero al final la terminamos comprando ¿no? <risa> Es posible Lo único ahí hay entre el factor
0: dinero, como bien ha dicho Mayon que no es lo mismo gastarte 300 euros en un iPhone cada año
1: que, que 700 en un iPad Pues sí, pues la verdad es que se va a hacer un poco cuesta arriba pero yo estoy un poco con Oscar. O sea, a mí este iPad me ha llenado más de lo que yo esperaba. De hecho, al principio llevaba. Al principio de semana llevaba el netbook y el iPad. Y al final dije, el netbook fuera. <risa> y, y la verdad es que, que yo creo que me va a costar respaldarme,
0: ¿eh? Además, eso en ese aspecto de lo que te decía al principio, tu opinión es muy importante porque tú eres una persona con mucha experiencia atrás con, con temas de.. Bueno, de UMPCs dices que menos, pero de tablet PC, ¿no? Que es un poco... Eh, la, la competencia que había hasta ahora y a lo que venía a sustituir esto y que siempre había muchas dudas con, con los expertos en, en ese aspecto.
1: Claro, el, el problema es que... O sea, sustituir a un tablet PC no, no lo va a sustituir, ¿vale? Pero el problema es que también ha habido una evolución de cómo usamos los tablets PC. Entonces, al fin y al cabo, eh, la carencia importante es lo de la tinta, ¿cierto?, pero todo el resto de lo que se hace con un tablet PC está ahí. Entonces, pues bueno, es pues, cuestión de buscar un, un punto de compromiso y esperar a que el software pues, empiece a evolucionar y, y que tengamos más productos, la nueva versión de
0: Evernote, etcétera. Pues que también es cierto otro factor que no hemos comentado y es, efectivamente, los tablets PC tienen una serie de características y mmm, el iPad puedes utilizar ahora mismo el 80, el 90% de las características y el otro 10% se queda en el aire. Pero también es cierto que hay muchas cosas para las que utilizas el iPad que en la vida los hubieras los hubieses usado el, el tablet PC para ello.
1: Principalmente por la inmediatez del incendio. Claro. Principalmente por eso y por la fluidez. Yo, cuando le tengo que enseñar algo en un tablet a una persona, esa persona ya sabe que eso va a ir lento porque eh, el Windows es así. O sea, tardas en entrar en el navegador, tardas en todo. Y, y fíjate que la, la CPU es más potente, ¿no? Pero todo pesa. Y eso en el iPad es, es muy inmediato, todo muy fluido. Entonces, eh, bueno, eso sí que efectivamente es un, punto, es un punto a favor, aparte que siempre estás conectado, tú estás recibiendo los mensajes independientemente de que el equipo esté apagado, cosa que con un tablet no, no, no puedes, ¿no?
0: Sí, para como lo que hemos dicho siempre, para la movilidad es sin duda lo mejor que hay
1: ahora mismo. Eh, ahora mismo yo creo que sí. Aparte, si tú comparas los tablets del tablet más curioso, el tablet PC, perdón, más curioso que puedas encontrar, eh, es un mamotreto al lado del iPad ¿eh? De tamaño. Fíjate que lo... Otra cosa que noté del iPad cuando lo cogí, digo, madre mía, lo que pesa para lo pequeño... O sea, para lo fino que es, lo que pesa es muy denso. Pero... Pero la verdad es que no, no resulta molesto porque estoy acostumbrado a, a, mejor, a utilizar tablets que cercaban los, los, los dos kilos, ¿no? Y tenerlo en la mano. Entonces, bueno, esto... Para mí me pesa poco, porque...
0: Es que 700 gramos no es peso en comparación eh,
1: No, no, porque vamos, el tablet menos pesado que yo creo que he tenido Estaba justo en, en el kilo, ¿no?
0: Uh -huh. eh. Bueno, pues con esto si os parece terminamos Un podcast bastante largo Dos horas y diez minutos más o menos Y lo miro wow. Dos horas quince casi entre despedidas y tal nos dan dos horas veinte Aunque luego recortaremos a lo mejor alguna pausa o o cosas así, creo que está bien, ¿no? Nos parece. ¿no? <risa> Esperemos. Eh, eh, puede que incluso lo dividan en dos <risa> para que sea más, menos denso. Pues lo he dicho, muchísimas gracias a los dos y pasamos a, desped a las despedidas. Venga, no vale, sois tímidos. <risa>
1: pues nada, eh, soy Mayón como sabéis, escribo en todo un PC y en algunas otras webs, por ahí me podéis encontrar. Me podéis encontrar también en, en Twitter como Tejedor1967 y en Google, si buscáis por Esas Cosas del Mundo, encontraréis mi blog que acabo de cumplir un año y estamos de celebración y hay un pequeño, una pequeña rifa en marcha eh, pues bueno, que os puede tocar. <risa> Nada, para lo que queráis siempre sabéis dónde estoy. No,
0: aprovecho antes de ir a la Speida, felicidades por el año que no, que no me había dado cuenta. La verdad, eh. Sí. Y, y bueno, también una, hay un post muy interesante y muy divertido en el que Mayón se suicida y, y sigue vivo después. Digno
2: ¿eh? <risa> 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 de ver. Oscar. Bueno, eh, mi nombre es Oscar, eh, alias eh, Oski. Eh, me encuentran en la página web de www.odc-altodesign.ch. En Twitter, en odcdesign, al mismo que en Facebook. Y bueno, y si no, pueden buscar también por el podcast de iOSCI. Y ahí estamos siempre con todo sobre el diseño.
0: Pues muchísimas gracias a ambos. En mi caso, treki 23com la web. Eh, correo electrónico trequi 23gmail o me.com o como siempre me tenéis en Twitter por Trekkie23 nos vemos en el siguiente podcast, hasta luego chao chao y con esto no le esperamos de grabar